0: Oh, wow. te lo transmito así
1: cine, Buenas noches podcast en mi buen YouTube, oh. comunidad your work!
2: ¡Comunidad victoria! ¡La me Cyprus ¡Hola! Soy José Luis Centurión. El Osorno. Me llamo yo. Team, soy de, 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 de. Te lo de, transmito de así nomás. Encantada de verlos aquí.
3: Muy bien, y así comenzamos el programa ah, número 185. Ah, de, te lo transmito de así nomás. Muy buenas noches, Casper. Ojalá. Pues sí, esta es una de las 34 transmisiones que están ocurriendo en este momento. Esta es la posta, porque en el resto de las transmisiones no está viendo nadie, ¿no es así, Natalia?
0: Así es, ahí estoy copiando el link en la comunidad, voy a poner link nuevo, lo voy a leer en voz alta, mientras los, lo hago para que no falle nada. Así y es. voy a ir a la página también a recompartirlo. Buenas noches, Gastón.
1: Muy buenas noches, jóvenes. Este, muchas gracias por invitarme, como siempre.
3: Muy buenas noches, señor Ascona, bienvenido nuevamente a este programa. Gracias, gracias. Este, y saludamos, Natis, si y vos sos tan amable, señor Lumen. Buenas noches, Lumen. Hola, señor Thomson. Está bien, este es, este es top 13. eh. Puede llegar a estar en el top tres.
0: Lumen es una de las personas más comprometidas, como que ahora está bastante atento a que sí, esté sí, todo sí. bien. Le está nos, hace así,
3: con los, nos hace así, nos hace gestito de idea con las manos, cosa de que está todo bien, nos dice. Solo hay que terminar de compartir el link y que la gente venga hacia nosotros. Pero la transmisión está y quedará para siempre los anales de la historia. Eso es seguro. Eh, tenemos un programa hoy eh, que empieza así como turbulento, recordando viejas épocas del podcast. Y recordando viejas épocas, hoy tenemos un podcast... De lo que vimos en la semana Vamos a hablar de Casper fue al cine Yo me prendí a Netflix eh, Nati estuvo centurioneando por YouTube
0: Estoy un poco confundida Porque siguen chateando en el otro link No sé si es que se escucha algo en ese link O les voy avisando No
3: creo que se escuche nada por como.
0: Les digo, vayan al otro link Claro,
3: vayan a este link Y pegales el, el mismo link Para que no tengan que trabajar Porque son jóvenes Y les da paja seguramente este eh, ah los... se
0: puede copiar link perdón pero antes, se acuerdan que antes no se podía copiar links que había que hacer truquitos ah cierto sí ahora pude
3: bueno bien por YouTube que nos facilita estos neandertal de la tecnología cómo hacer las cosas mucho más mucho más fácil gracias por todo lo que nos da claro claramente eh, y el señor Ascon está invitado por qué usted dígalo por qué, eh... ¿qué viene a hacer hoy
1: Hoy vengo a hablar un poco sobre lo que va a pasar en esta ciudad Que será unas buenas quemas paganas a fin de año ya que acá, <ríe> Suena raro si lo dice así Pero es eso básicamente, sí, se va es. a quemar lo malo y se va a quemar este el año viejo para recibir el nuevo Les voy a contar un poco de qué va a tratar sobre esto Y nada, también vi una nueva película
3: Ah bueno, vamos a hablar de todo eso y un poco más Eh... Lumen nos dice que está todo bien. ¿Cómo va lo del link,
0: Natalia? La gente ya se está pasando, Bien. así que si sí, sí, se están sumando, Facundo Gutiérrez, Piper Clemens, Zongo, Jorge Cruz, Ezequiel Onio, Matías Sin Apellido, Lotería 92.
3: ¿Dónde está esa gente, Natalia?
0: Están al costado de la ventana de transmisión. Si estás un martes a las 22 horas escuchando este programa, es posible que estés <risas> en esa ventana. Di vuelta a la conjugación. Eh, y si no, también puedes dejar un comentario en el team diferido, que será leído, para en la semana que viene. ¿Y será respondido por Casper? Por Casper,
3: esta vez, y, eh, ahí sí, será.
0: Siempre que digo respondido, hay algo de mí que dice, ¿no será respuesta? Respuesta, bueno,
3: no, no, es como impreso e imprimido. Claro. No, no parás que decir ¿cuál es la correcta? Una.
0: Como que hay algo de, está nu atrás mío y me claro, dice, no boluda.
3: De, lo decís mal. ¿Estás segura? Claro, no, no, sí estoy segura. Este... Pero bueno, Casper en este momento está haciendo una limpieza tecnológica. Sí, sí, a mí me hablan en un ratito, sí, yo, sí. yo les escucho. ¿eh? Sí, está perfecto. Casper está haciendo una limpieza tecnológica para que no se confundan con los Link y solo quede el verdadero en el que estamos transmitiendo y claro. ustedes puedan venirse todos para acá y tengamos una noche así como muy linda y disfrutando.
1: Estamos hablando del Link, ¿no?
3: Sí. Ah, genial. A veces, a veces no
1: bueno. Yo
0: lo compartí en la comunidad y en la página Bien, Así que perfecto. por lo menos en los lugares Más eh, de, difusión, claro. masiva de <ríe> está
3: difusión Masiva
0: Se encuentra
3: Así es eh, Tenemos todo eso este, y mucho más Para hablar hoy eh,
0: La gente en el chat está como loca Con gente? gimnasia
3: Ay, sí.
0: Fue muy gracioso la cantidad de mensajes Que recibí ese día Como mandándome Igual yo, o sea, la gente que escucha el podcast sabe que yo no soy una fanática. No, no. Este, que simplemente deposité como este legado familiar, esta historia de mi bisabuelo que juega en gimnasia, todo eso claro. en la serie. Pero ahora me está pasando que se me comió el personaje. Sí, sí, ya está. Y quiero ir a Mendoza a ver la final. <risa>
3: No sabes ni quién juega ni contra quién. Pero no, pero todo ahora. Ah, ver, claro, ah, obvio, obvio, Natalia Maldini, obvio que averiguó ¿Cuándo
1: todo. ¿Cuándo va a ser la final, Natalia Maldini?
0: Los jueves a la noche. Mi hermano, de hecho, va a ir, obviamente, a Mendoza. Este, ya tienes, va a ir con un colectivo así de triperos. Para colectivo
3: allá. de triperos. No programa de radio. Este, qué loco, ¿no? Lo que está pasando. Se tienen que jugar dos finales y se tienen que jugar en este, una en Madrid en, en, Y la otra en Mendoza Porque no se pueden jugar en los lugares de los equipos que juegan En este caso Rosario o La Plata Porque somos una mierda de gente sí, sí. Es lo peor del mundo
0: Hay que suspender el fútbol Yo soy de ese team Sí, ya está, como que ya tuvo su
3: tiempo Ya duró un montón Y ya está Puede venir otra cosa a reemplazarlo
0: Porque está, si vos pensás como en el nivel de las cosas que están prohibidas ponele, claro. Es una de las cosas más peligrosas O sea que todavía no está prohibida el fútbol prohibido claro. Pero a este nivel ya está
3: Y es un poquito mucho me parece Es un poquito mucho este, Pero bueno
0: Acá igual dicen que la Copa Argentina siempre se juega en una cancha neutral
3: Ah bueno, mire usted Información que no teníamos, está bien, eso es más, eh, está bueno para que puedan ir tanto locales como visitantes porque no hay locales. Es más este razonable. Puede, es más razonable porque pueden ir de las dos hinchadas, que ahora en el fútbol argentino eso no se puede. Si juegas de local, no hay visitantes. Y es como, bueno, es entendible por qué, pero está bueno que haya una forma de evitar eso y que puedan haber los dos y que puedan ir y van a cagar atropadas, se van a cagar atropadas, es lo que va a pasar que se van a cagar atropadas. Sí. Es así. <risa>
0: Le vamos a agradecer a Tomás Balinia por la gráfica hermosa, eh, temática, Big Mouth, que Ajá. es una de, uno de los temas de hoy. Lo es. Igual Casper vio la película Animales Fantásticos, bla, 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 no, bla, 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 etcétera. Sí. etcétera.
4: Animales yo, Fantásticos, ¿y ¿sí? por qué ellos no tienen problemas técnicos? ¿sí? <risa> <risa> no.
0: eh, yo traje una centuriona, que anduve poniendo ahí en las redes por ahí, este, y Gastón bueno, nos va a hablar con el tema que ya contó. ¿Lo contó en este programa o en el.? Sí, que... recién, no, recién fue. No, no, digo, fue, ¿fue en el que valió o fue en fue el... el que valió?
1: Fue en el que valió. Lo conté y lo contaré. Y nos contaremos todos los
3: links que haya que, haya que contarlo. Eh,
0: Así que podríamos. No sé vamos si a estamos... comenzar
3: eh, con los comentarios del podcast pasado que Nati. Eh, con esto vamos a leer algunos de los que nos dejaron para eh, leer en este podcast.
0: Acá Cásperes todavía está chequeando sí, cosas, sí. así sí, que sí, vamos a esperarlo.
4: No, entrenle, entrenle que ya estamos.
3: Vamos a ver.
0: Sin cortina.
4: Ah, no, sí, no, sí. no vamos, a meter la cortina, vamos a meter la cortina Son dos minutitos No cuesta, vamos bueno, qué sé yo no puedo, no puedo decir nada con seguridad
3: Es cierto, no nos vamos a arriesgar a que salga la cortina Los comentarios de se la
1: semana
3: De la semana, Acá Stanis, el legítimo rey, <risa> pedazo de nombre, hace cinco días desde Westeros nos dice... Es casualidad que apenas dos semanas después del estreno de la obra de mi vida en la cual Nati menciona que es hincha de un equipo virgo. Así lo pone. Okay. Gimnasia esté a punto de ganar su primer título. ¿No traerá más predicciones sobre el futuro como los Simpsons? Habla justamente de lo que estábamos comentando y te transmito, en
0: este caso Natalia. Fue Casper pone... ese. Justo. Ah, fue Casper, bueno. Porque hubo un, un momento de duda de quién respondía y ese lo respondió Casper. Claro, y pone, ojalá. Ah, o fui yo. Mm, no sé. Fuimos
3: los dos, fueron, fui yo.
0: Eh, no, porque fue como una respuesta que podría así, sí, como corta. Como corta y
4: al pie, como, sí, espero. Sí. Este... sí, acá tenemos un comentario. Sí. Yo valoro mucho la gente que, que, que está diciendo desde dónde escribe. Sí. A mí me, me ayuda mucho tener. Eh, primero, del mundo en que vivimos claro. en general, de la geografía que que no estudié en su momento. Exacto. Y tercero de los códigos que mantenemos con la gente, ¿no? Así sí. que bueno, me fui este, a chusmear y algunos sí Algunos cerrar. pusieron la info. Sí, algunos pusieron la info que hacía falta. Así que bueno, eh, no, no sé cuál está, está tirado por ahí, ¿no? No sé cuál sí. sería. Pero bueno, eh, acá Tobias Longstaff, que creo bueno. que es de Chacomús, sí. nos dice, hola te lo transmito, ¿qué programa utilizan para la botonera? Si quieren, puedo crear un programa para que usen como oportunidad personalizado para te lo transmito. Y ya estamos en tratativas sí. para ver si podemos actualizar. Porque acá Lumen lo que se ofreció es ecualizar. O sea, estamos ah. recuperando los, los archivos originales. Claro. Digo ecualizar, no sé si la palabra correcta. Digamos que sí. Para que tengamos todos los botones al mismo nivel de sonido. Creo que va a ser una caricia a los tímpanos de... de, de todos de, los oyentes. Sí, de cada oyente. Entonces, bueno, este, sí, Dios quiere. Y con este, pero que te envidio. Si es este apellido de verdad, Tobias Longstaff, qué poderoso ese, ese apellido. Sí. Si tenés el poder para, para crear una botonera, digamos, ya con los retoques necesarios... Tráigala para acá. Por
3: favor. Muy bien. Acá Delirius2 hace cinco horas nos dice Fantástico podcast, como siempre, la segunda parte de la obra de mi vida me encantó y disfruté un montón de sus comentarios. Siempre aprendo un mucho con ustedes. Yo leo solamente. He aquí un breve feedback, un video review sobre la serie y nos dejo un link de YouTube en la que hizo un review de la obra de mi vida. Saludos, Deus Ex. Mm. Y eh, Natalia Maldini, en este caso Directamente, le contesta Gracias, sos una grosa La estuve compartiendo en mi Instagram Mañana veo el video del robo sin falta La misma chica que la que le robaron
0: Claro, mm. eh, y el otro día Lo que pasó, muchas gracias Primero por la reseña, porque es hermosa Ella es una divina eh, Y hace sus propias también Su fan art seriano Cuando es, sí. es escrito, como se dice O cuando son ideas de posibilidades De cómo seguirían otras temporadas eh. de la hora de mi vida
3: ¿Cómo se llama? Fanfiction. Eh, fanfiction. Fanfiction eso.
0: Claro, hizo su propia versión, este, así que me, para mí es mi reseña preferida de las que vi hasta ahora y no sabíamos. Viste, cuando nos llegó el link de ese video del robo, que nos llegó así como todo muy misterioso. Claro, abrí este link y verás
3: lo que pasa. En el aire. <risa>
0: y no sabemos de quién viene, porque ahora le vimos la cara. Claro. Descubrí también que a la vez es una ilustradora, que es la que hizo, Lumen creo que me hizo un comentario, los animé versión de la hora de mi vida, que me hizo ah, a mí. Ah, es ella. A lo Kill Bill como colegial. la vos creo que me comentaste muy buena la versión anime de la hora de mi vida. Eh, Sí, hace que sí, Lumen. Este, Siempre
4: recordando que no se oye con un poco de retraso. Claro.
0: Es la misma persona, este, así que fue como que un personaje que acabo de descubrir donde confluyen un montón de informaciones por distintos lados. Bueno,
4: aquí tenemos otro comentario, en este caso es de Manuel Pérez, que hace siete horas nos dice algo que estuvimos charlando recién nosotros. Dice, hola chiques, ¿cómo andan? Quería saber qué opinan sobre el uso de la pirotecnia. Acá en Río Negro, desde ahí nos escribe. Gracias. Muchísimas. Se empezó a prohibir desde 2016.
1: Eh, bueno. Señora Ascona, no ¿quiere
3: tirar una punta de lo que viene después?
4: Sí.
1: Este, puedo decir que está bien eh, que. O sea, se empieza a regularizar más el uso de la pirotecnia porque es, este, es un arma básicamente peligrosa. Uh -huh. Pero este, también. Eh, ¿Cómo puedo decirles? este. Me gustaría que el uso de la pirotecnia sea aplicado para el resto del año, ¿no? O claro. sea, si hay partido de fútbol, que no haya pirotecnia. Ah. Y después, cuando hable del tema de los de fin de año, voy a argumentar el porqué. ¿Está bien? Perfecto.
0: Que no haya ni fútbol ni pirotecnia. ¡Ahí está! Matamos dos pájaros de un tiro con pirotecnia. Te lo resumo, había tirado en el chat, que no haya, que esté prohibida la gente. Claro, claro. eso es lo
3: que debería pasar. <risa>
0: debería ser prohibida
3: la humanidad. Necesitamos un Thanos... <risa> que venga y, y listo chicos Más fácil Acá eh, Germán Cabrera Si ustedes me disculpan voy a agarrar este, Acá hay un bombo que está en el suelo Me lo voy a poner Agarrar unos palillos y leer este comentario Porque dice Hola compañeros y compañeras Apenas escuché la recomendación del canal de Juli Fui al canal y me suscribí Muchas gracias Germán Cabrera ¿Alguien hizo lo mismo? Nati te felicito por tu serie web y admiro mucho tu actuación Saludos desde Boedo capital federal. No, no ¿Están, están haciéndolo, Casper, ¿eh? están tomando el consejo. Te lo transmito bien ahí, la suscribida dice, y la aclarada de lugar de origen. Mm. Así que sí, vayan y suscríbanse a Bardear por Bardear en, en todos lados. En todas las redes. En sociales. todas las redes. En Facebook todavía no me hice, pero está en YouTube y está en Instagram. Búsquenlo y suscríbanse.
0: LinkedIn Bio.
3: Link in bio, totalmente. <ríe> Linkin Park. Eh, Casper. Y acá viene
4: el karma. Oh, God damn it. Esto es uno que ha escupido para arriba Y ahora el escupitajo te vuelve La Paz del Freak Podcast Hace seis días Nos dice, los escucho a veces en velocidad 1.5, no sé Pero es chévere, carita como, como Sonriente pero está ahí Y te lo transmito, se más dice ¿Qué lo dice? Así como con muchas letras claro. repetidas como si fuese en 1.5. Una
0: performance. Claro. Sí,
4: totalmente. Me parece bien y me parece justo en mi caso. O sea, es mi karma, no se los quiero
0: compartir a ustedes,
4: claro. pero yo leo, leo que digo, veo el 80% de los videos en YouTube. Más a, rápido. Eh, sí, a 1.5 sí. mínimo. Es, eh, me, me parece que hay algunos que para llegar a la información que realmente necesitas
2: o que, te, o que
4: te interesa o al código que te cabe, lo que sea es como, todo bien pero no, no, no tengo ni la paciencia, ni el tiempo ni las ganas, así mm. que está bien eh, la paz del freak, cuando escuche tu podcast ya casi dice eh, que voy, voy a tratar de hacer eh, el intento
0: yo he visto eh, cortos más rápido. Ay, Incluso sí. no voy a decir lo de no, quién decir, no,
4: no, no, ni si
3: son platenses o no. Sí, y
4: películas. Yo me acuerdo de alguna película no, en la no, que yo no, 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 sí. aparezco. Sé de
3: cuál estás hablando. Sí, sí. Sé de qué, lo que está. Vamos a seguir con Eveli Fera, que comparte una duda que yo todavía tengo. Hace seis días nos dice: Me quedé con la intriga de cuál es la serie que dijeron, que eran cuatro amigos, pero al final eran cinco y uno no se veía porque siempre estaba en la oscuridad o con el brillo muy alto. La semana pasada, hablando de series. Hablamos de una, de no me acuerdo de qué país, eh, que decían que en la serie eran siempre cuatro amigos, pero alguien descubrió que si cambiaba la, ilumi, eh, la, la iluminación de la, de la pantalla, había un quinto personaje que estaba siempre en las escenas. Lo cual es muy creepy y muy difícil de mantener ese chiste. Hay cuatro comentarios. No de los mal. leí. Vamos a ver si alguno de esos cuatro tiene la respuesta. Descubrámoslo entre todos. <risa> Cristian Ponce... ¿Eh? La respuesta 1 te sorprenderá. sorprenderá. Cristian Ponce, justamente de seis días, dice, la serie es The Young Ones o Los Jóvenes. Busca Secret Fifth Roommate on The Young Ones en Google y te sale toda la info. Evelyn Vera le dice, Cristian Ponce, gracias Cristian, Ah, no, lo etiqueta y Pero también te dice, ay, qué loco que apareció Cristian. Y Cristian Ponce nuevamente dice, me quedé mal porque no supe decir el nombre de la serie. <risa> Tuvo que redimirse en diferido, Cristian.
0: Me encanta la neurosis.
3: No, obvio que sí. <risa>
0: Como, estamos pero compitiendo en, en la... ¿Quién es más neurótico?
3: ¿Los que hacen la serie o los que la protagonizan? <risa> cabeza a cabeza. ¿Uno más, Casper,
4: para terminar? Sí, hablando de neurosis. Dale. Julián Barceló, supongo que es de Barcelona, dice: ¿Para <risa> cuándo el te lo transmito de Twin Peaks? Los amo. Gracias, Julián, también te amamos. Pero lamentablemente no amamos tanto Twin Peaks no. Acá, Como dice, te lo transmito, que en realidad es Nati. Uy, difícil. Yo creo que fui la única que la vio y ni siquiera la terminé.
3: Yo nunca vi un solo capítulo de Twin Peaks porque David Lynch no es de mi agrado. Eh, y Twin Peaks es como, oh, una serie, primero es una serie que ya es vieja, y me, me, me cuesta agarrar series de hace décadas y maratoneármelas. Hay tantas series nuevas que todavía no vi, que como tengo que terminar esto para ir para atrás. Y la Un viendo, argumento
4: muy insostenible.
3: Es, este, pues. es la primera parte de mi argumento. Okay. Y segundo, todo de lo que trata la serie, todo lo fantástico y metafísico de David Lynch, Ajá. ahí es donde a mí me perdés. Ese tipo de argumentos a mí no me... No me atrapa.
4: Claro. Bueno, yo que lo yo, macabro, eh, digamos, la
3: palabra más Sí,
4: claro. Yo lo, lo, lo he dicho alguna vez. Yo he visto la película. Que se yo. Y claro, está muy lindo, está muy lindo, pero no, no, no creo que sea la mejor manera de arrancarlo. ¿Y para pero, la claro, bueno, pero la prejuela. Va... Claro, bueno. Está bien, eh. la película te dice muchas cosas que ah, estás qué... todas las temporadas para averiguar. Ah, para claro.
0: Eh, yo vi la primera temporada y empecé a ver la segunda y, sí. y ahí me colgué pero me acuerdo que cuando la estábamos viendo que estaba Jorge en ese momento también teníamos ganas, pero después claro. ya pasó el tren y listo, ya está, si no lo haces en el momento que la estás no. viendo y la nueva no la viste, ¿no? no, está bien porque tengo que terminar de ver la segunda claro, está bien,
3: y ver la precuela en la que te cuenta cosas <risas> de la secuela es muy raro, David Lynch es raro por sí como hace las cosas, le chupa un huevo la lógica, si no seas cona ¿Qué?
4: yo
1: me pasó igual que Natalia, este, vi la primera temporada remanija con un amigo y el final de la primera temporada está muy bien, entonces te da pie para ver la segunda temporada, pero no sé, de repente pasó de que llegó el verano y ah. tienes otras cosas y quedamos, no, en banda un, este quedamos un, un capítulo que dijimos bueno la semana que viene lo vemos la semana que viene lo vemos pasaron dos años ya <risa> así <risa> que ya está
0: y es muy larga también
1: sí es muy muy larga así que bueno ya está
3: Sorry por Twin Peaks Bueno, acá le,
4: llega Alejo Mercado que dice Perdón, voy escuchando la intro de Pokémon en todos los idiomas Y me olvidé del podcast
3: <risa> Más que entendible es tu razón Mi querido, estás perdonado Pero bueno Hemos leído los comentarios de la gente Castro sí. contestará los de este podcast para la semana que viene Y ahora podemos pasar a lo que sigue
4: Sí, pasamos a lo que sigue Y, re y recuerden a poner comentarios Que el que viene será El último last one. De este año Así que, ah, que lo parió. si quieren opinar algo, piensen, es el que, que, ah, piensen que es el momento. Pero bueno, vamos con nuestra queridísima... <coughs> ¿Qué? <risa> okay. eh, cortina de noticias, ¿verdad? Así es. Perfecto, bueno, va a llevar un tiempito.
3: Ah, bueno, estamos esperando porque en la recopilación sí, de, sí, sí, de sí, sí, cómo, sí. qué es lo que están dando y qué es lo que no están dando, una reiniciada de todo oh, y la por... botonera cayó víctima de esa reiniciada. Entonces estamos esperando que Barili está como en el suelo, como durmiendo una siestita. Barili y... dice, ¿cómo que es
0: el último? A mí me el... dijeron, yo, yo tengo contrato en enero. Hasta, hasta enero, hasta mitad de enero
3: yo... Me saqué vacaciones, me voy a mar del plata en febrero por esto, dijo.
0: ¿Cómo hago para pagar el alquiler? Y
3: sorry, Rodolfo, pero vas a tener que hablar con Cristina y decirle que se van a tener que ir. El otro día me, me, me
4: respondió un mensaje de un mensaje de Instagram. ¿Cómo está?
3: ¿Qué, te, ¿Qué mensaje?
4: Porque se lo leo. Dale, por porque favor. No, no pero fue, no, fue así la cosa. Sí. Eh, yo eh, lo, lo arrobo. Andás sí. a ver si a de ¿verdad? No, no era el Valilio que okay. Pero eh, por el tema de Samai, porque uh -huh. ahora en el número dos va, vamos a tener una, un pequeño cameo de él. Claro. Y lo arrobo ahí, porque... Jajajaja. Ja, 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 no y puede, y me metí una carita y llegó el cargo, oh, yo digo que te tenemos un presente. Dice, bueno, saludo, pone. Claro. Y con eso ya está, me sentí Ya estás hecho, mandale sí. una copia Autografiada sí. a Telefe Así que bueno, y acá lo tenemos Supongo Queremos creer No, sí, esto es una cuestión de fe
3: Sí, no, todo en este podcast es una cuestión de fe Yo te aprieto el botón, pero No, no sale sonido Gracias, Rodolfo. Noticias de la semana. Y empezamos con las noticias de mierda, que no es noticia de mierda como siempre, pero para mí mm. es noticia de mierda, porque es como una muerte. Porque la veíamos viendo, se veía venir, yo no la vi venir. Porque primero cancelaron Luke Cage. Y fue como,
4: eh, una porón. No, primero, primero... cancelaron a Iron Primero me vieron por Iron Fist. Estaba pensando en ese mismo texto yo. Que es un personaje que no me interesa. Después vinieron por Luke Cage. Y tampoco me preocupé.
3: Estaba pensando en ese mismo texto. Pero primero cancelaron Iron Fist y me chupó un huevo Iron Fist una poronga. Después cancelaron Luke Cage y fue como. Eh, bueno, qué lástima, pero se volvió una poronga. Y no le debe di venir, dije, ya está. Equilibraron la cantidad de series. Netflix estará conforme Tiene que gastar menos plata Ya está Terminemos de ver Daredevil Uy, qué buena que estuvo la tercera temporada de Daredevil Es quizás la mejor temporada de Daredevil Qué bueno, vamos a dormir tranquilos Pobre de mí Cuando me despierto y leo Cancelaron Daredevil What? Es la mejor temporada De, 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 de cualquier serie de Marvel Desde que empezaron con esta saga de series Y está bien
4: entonces Ahí en lo mejor
3: pero no. no cierra.
4: ¿Cómo que no cierra?
3: No cierra, cierra bueno, pues, como es. para decir fin. Ah, no, no. Pará, pará.
4: Vos no entendiste nada, Juli. Me ¿Qué? sorprende, me sorprende muchísimo. No es que no cierra. ¿Qué? Esto amerita una cortina. Ah, a ver. <risa> cort Porque, no, es que, ¿cuál va a ser? Yo sé que irrumpe en ¿eh? el medio, pero igual.
1: Rumores, rumores. Rumores, rumores,
0: rumores.
4: ¿Qué pasa? <risa> Lo que pasa es que. Eh, si termina en una temporada en la en la parte más importante del personaje, cuando ya ha tenido digamos, eh, eh, afecto, reconocimiento etcétera, etcétera, es porque se si viene una película Julis Dios te oiga Van a, la tienen que hacer, yo no te digo que vaya a aparecer en, en Todos Contratanos 2 no Ojalá
3: Es que lo, que lo que dicen ellos eh, Contratanos claro, ¿Esto
4: es un
0: rumor <risa> oficial? ¿O es algo una ocurrencia de Casper? <risa> eh,
4: como que sí, como que no hay, hay mucha oscuridad No, eso sería hipótesis, hipótesis, hipótesis claro, Pero no, no agarpa tanto No entro no en la
1: métrica eh, Pasa, Yo, sí yo voy con la hipótesis tuya porque todos queremos
2: <risa>
1: porque cuando salió la noticia de que cancelaron este Daredevil en eh, creo que en la cuenta de Instagram de la serie publicaron y dijeron este bueno muchas gracias por todo verdad pero no se preocupen el personaje va a seguir apareciendo en futuros proyectos de Marvel Studios. Ah. Uf, pero, todavía es,
3: pero todavía está Jessica Jones y The
1: Punisher. Y que no te extrañe que cuando pueden las... aparecer ahí? Mm, capaz que no, capaz que aparecen en esas temporadas y también las cierran. Muy Fue bien.
0: como la respuesta de la hora de mi vida el, ma el martes pasado <risa> de Cristian Ponce. <risa>
3: Básicamente.
0: La hora de mi vida terminó, pero los chicos van a seguir haciendo cosas.
3: cosas <risa> o sea, y no son la hora de mi vida. Claro, sí Vincent Donés, pero va a seguir actuando. Pero yo lo no quiero sí, hacer, sí. Ver a hacer de Kingpin. Sí, claro. Oh, sí, de... yo también. Lo que sí. Aparte, <risa> si los personajes van a seguir. Y claro, más vale. El cómic supongo <risa> que por lo menos. Imagino, en este, en otros medios, pero van a seguir. Pero me, me rompió la pelotas Como... ¿Por qué ahora, si te, una temporada más nada más te pido, que cierren la historia de Daredevil cuando Kingpin estaba... La, ya está, le quedaba un anito más bueno y la serie podía cerrar tranquilamente. Pero no, cancelaron Daredevil, como dice Ascona, dijeron en varios medios, va a haber más de Daredevil. No sabemos si, como digo yo, en las otras series, como dice Uncal, en una película posible...
4: ¿Y o no, si, 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 no para, disculpa, pero si es posible, la otra película de Derek cualquier, cualquier cosa posible.
3: posible. O que Disney, que es lo que se rumorea, esté por comprar Marvel o las acciones de las series de Marvel y estén cancelando todas las series porque las van a ir pasando al nuevo sistema de streaming que va a poner Disney. Es lo
0: que están diciendo en el no, chat sí. también.
3: Ya. Yeah. El chat sabe. Sí, sí, ah, para mí va muy por
1: ese lado que
3: sería una ropa que Disney todo lo todo lo arruina
1: todo
0: todo lo
3: que toca a Disney se arruina automáticamente lo
1: vas como a arruinó avisar. Star
3: Wars para arruinar Marvel no alguien que destruya a Disney por favor cómo que arruinó Star Wars <risa> y lo arruinó porque
4: de dónde ¿O? venía de Lucasfilm Venía de, 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 de esa trilogía
3: espantosa Bueno, ya está, estaba arruinada de, de, Pero dejala morir pero
4: No, no, yo este, por Rogue One Te, te quemo toda esa, oh, ¿y qué te esa pasa trilogía con esa Es una linda película No es una linda película Es una <risa> película muy bella no.
0: Cancelamos <risa> Disney, entonces prohibimos <risa> Disney, Disney yeah, Prohibimos sí, fútbol sí. Disney y, y,
3: y artificiales <risa> ¿no? <¿tienes>
0: la, <risa> la lista de hoy <risa> la, la lista negra
3: Vale <risa> Pero bueno, esa es mi noticia.
4: Muy bien. Nati, noticias, noticias.
0: Tengo una noticia de algo que va a venir, que no Ajá. se canceló, que yo dudaba. Digo, va a seguir esto. ¿Tiene para más? Sí. Que era el marginal. Parece que se va a hacer la tercera temporada, que está en marcha, que están las ideas. Ajá. Eh, y esta vez, la pro, no la protagonizaría, pero participaría Lorenzo Totoferro, sí. el eh. protagonista del Ángel, Ajá. que es, el nuevo fetiche o adoptado de Sebastián Ortega y Pablo Culel, este... El que, productor. Así que le vemos un futuro, una carrera a este chico que...
3: Ojalá, porque claro. si en una película, sin entrenamiento hizo lo que hizo en El Ángel, a este tipo le das dos años de clase de teatro y Ay. te sale un grosso de la puta que lo parió. O, o, todo, lo o,
0: todo, o todo, lo todo lo contrario. O todo lo contrario.
4: Pero bueno, sí, pero es una, es una linda apuesta, no, sí. no sé. A... No sé si muy a futuro porque ya tiene que estar haciendo claro. las cosas, ¿no?
0: Están confirmados para la tercera temporada, Gerardo Romano, que es un poco el alma del marginal, sí. Claudio Rizzi, también, okay. Nicolás Furtado, Martina Guzmán y bueno, y le incorporan. Pero
3: ¿qué es una continuación de la precuela?
0: Capaz que es.
3: Pues está Nicolás ah. Furtado.
0: Quizás sea la precuela. No, Ajá. Quizás sea la precuela de la precuela. A eso
3: voy, porque van a ir más para atrás. Es como lo que yo quiero que hagan con Better Call Saul pues Que la que sea. siga de Better Call Saul sea la precuela de un personaje que apareció nuevo en Better Call Saul tipo la precuela de Chuck. Ponele.
4: Ajá. Había que inaugurar el concepto de poscuela.
3: ¿Cómo, ¿Cómo sería la poscuela? Sí, es es la, lo que sigue de la precuela, pero no para atrás. Es claro. Lo que está eh, antes entre la serie y la precuela. Es como Rogue One. Como Rogue One es, es una poscuela. Ahí tenés, me gusta.
0: Ah. Acá en el chat dicen que quizás puede ser que va a estar el demente. ¿Cuál? Del demente. ¿Por qué no?
4: Es un crossover con el <ríe> cual el otro días para enamorarse que
0: estaba... Claro. Eh...
4: Se los universos, puede ser. Se cruza ser. todo.
0: Para mí algo que le está fallando, acá Jorge dice, puede ser la secuela de la primera porque Diosito al final no se moría. Claro, como que sería el intermedio entre la última que salió y la anterior... Claro, bueno, eh, que salió en la precuela.
4: Acá resume, resume Guido R, una especie de anti-Nietzscheano, dice sí. Diosito no está muerto. Claro,
3: es como un mini-Nietzsche. Claro, un mini-Nietzsche.
4: Mini mini Nietzsche suena como comida, comida judía. judía gracias. <risa> gracias. <risa> bueno, un día tenemos que ir a un restaurante a comer. Por favor, yo me muero este, por comer
3: comida judía.
4: Comida kosher. <risa> un mini-Nietzsche. Sí, queremos un mini-Nietzsche.
3: <risa> de papa, dice no, la papa muerta, te dice el mozo. Solo tenemos batalla. Perdón,
0: No, a mí lo que me pasa con el marginal, creo, no me acuerdo si terminamos hablando de este año, pero me parece que se agotó el universo y que la estaban de, pa, eh, caricaturizando demasiado ya claro. en, la en la precuela que salió y me parece que tienen que generar un... O sea, para mí está bueno que siga con la idea del universo, pero que cambien rotundamente los protagonistas y claro. que cambie el el sí el elenco, digamos. O sea, vaya por otro lado. Por otro lado, claro. Sí, que sí, no sí. se encierre o ahí. O por fuera de la
3: cárcel o es en otra cárcel. Claro. Tiene que haber un giro completamente de 180 grados para que...
4: Bueno, acá te lo resumo, está dando giros de 180, 48 y sí. 3,14. No, 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 después de la primera. La segunda termina con el final de la primera. No, sí, reconfuso como bien dice. La segunda no.
3: termina con el final de la primera.
4: ¿What? No sé, no entiendo.
0: Eh, después de la primera. La segunda termina con el final. La precuela termina como... Eh, ¿Empieza eh, la
1: primera o cómo termina la primera? Para,
0: me estoy haciendo lío. Sí. Tanto pie la, la
1: primera temporada, básicamente.
0: La precuela termina como empieza, claro, creo que sí.
3: Claro, porque si en la precuela está bien, conecta el último capítulo, es el primero de la primera, que es las.
0: <risa>
3: hacer para todos. Hace bien para todos.
0: No, no puedo conducir un programa y pensar al mismo tiempo. <risa> Yo estoy guionada. Claro, no. si no me
3: pones un guión, no puedo. Eh... A ver, tiene sentido. Si la serie original es una y la que se hizo es la precuela, cuando termina la precuela, termina como empieza la serie original. Claro. Creo Entonces, que la sí. que sigue ahora debería ser o una secuela de la primera, porque no hay espacios en el medio entre la precuela y la original, o una precuela de la precuela.
0: No, pero se puede expandir ese espacio entre, entre la precuela y la primera. ¿Hay, mucho, Hay espacio. Y yo creo que se puede desarrollar ahí. Universos sí. paralelos. Ahí está. Universo paralelo del marginal. Lo que para mí la caga un poco Ortega es con los personajes femeninos, que me sorprendió un poco, no tanto. Ajá. Exijo más. En un gallo Bresculapio para este Ortega ya me estoy. Con... Eh, es del otro Ortega. del otro Ortega. Me es del otro. Que es. Pero ponenle que son todo lo mismo. De <ríe> eh, pero en el marginal me parece que queda. Está flojito toda esa parte.
3: El problema del marginal, es lo que, el problema principal que tiene es que el personaje femenino principal lo interpreta Martina Guzmán. Ahí tenés un problema.
0: No es culpa de ella, para mí es, es culpa de la...
3: espantosa como actriz Martina Pe Guzmán.
0: Por ejemplo, en Leonera ella está muy bien. O sea, para mí también hay un problema de dirección que le dijeron, como que no la dirigieron y le dijeron, no sé, capaz que le dijeron, haz lo que quieras y la mina hace lo que puede. Este, Pero también hay varios personajes Está Verónica um, ¿Ginaz? Verónica Ginás eh, Después están Todas las parientas De, la, de los tipos que están dentro de la cárcel uh -huh. Hay una actriz paraguaya Que está muy bien Que eh, es protagonista de una película Que parece que le estuvo yendo muy uh -huh. bien Y bueno, y todos esos personajes La esposa de Risi Está uh -huh. muy bien, alto personaje Pero no los explota Claro y para mí le tiene que dar más bola esos personajes. Si me estás escuchando, Ortega. Claro,
4: no se nos caso. <risa> sé que escucháis el podcast.
3: Pero bueno, se viene más marginal con El Ángel.
0: Sí.
4: Bueno, y yo
3: tengo una noticia acá. A ver.
4: Que es la siguiente. Hablando de series que se van, yo voy a hablar de series que se vienen. Ajá. Y estamos hablando de dos relatos que todos conocemos, que es este escritor inglés, el señor Roald Hall, uh -huh. o como se pronuncie, que son ni más ni menos que... Willy Wonka, el de la fábrica de chocolates. Y Matilda, la de Hogwarts con menos presupuesto. Claro. Es, es, Netflix está comprándole, no sé si el tipo me que está muerto ya, ¿no? Hace rato. Bien, entonces no sé a quién le está comprando los derechos. A los nietos. Sí, a los nietos o a Disney, supongo. A Disney, sí, ya, si ya lo a lo seguramente eh, Van a estar haciendo varios relatos de, esta, de este autor... Y bueno, este hay títulos por ejemplo como El Gigante Bonachón, que sí. no es tan famoso, El Dedo Mágico. Recordemos que la, la versión que conocemos de, con, de eh, la fábrica de chocolates sí. mezcla también, ¿no? esto de eh, Charlie y el ascensor de cristales se quedaba vueltas por ahí. No recuerdo, ¿en la
3: original o en la de la de Michael Jackson? Es la de Michael Jackson. Es Michael Jackson, no me jodas. Sí, sí. Yo le es. que
4: haciendo de Michael Jackson. Ahí. Sí, exactamente. Eh, bueno, pero porque él se hizo famoso por estos, por estos cuentos, sí. por estos relatos, diría. En, en general, para ampliar, porque hay uno que no me acuerdo nunca si es una eh, novela corta, ah. un relato largo, etcétera. Pero bueno, eh, no, no sé hasta qué punto van a ser varios de los de los cuentos o se van a basar en expandir todo lo posible claro. el universo de Matilda, que no, no es un cuento muy largo en todo caso. Así que habría que ver ahí. Pero bueno, ya te tiro eh, algunos de, de los otros títulos que tenemos. A ver dejando. qué tenemos. Bueno, eh, para empezar, hay una. Ay, se me, fue, se me va, se me va. La computadora me está haciendo hoy su todo. Fin. Porque sí, los tenía acá eh, en negrita. Eh, el cocodrilo enorme. Está bien. El pelícano y el mono. Ah, una cosa con los animales ahí. Que a, el otro que te decía que era Charlie y el gran ascensor de cristal, ese que va para todos lados. Y la maravillosa medicina de Jorge. Juan, <risa> no, eh, la, la no la he venido. No, no, nadie, nadie. Lo, lo, lo cual me da bastante expectativa.
3: Claro. ¿Cuál es esa maravillosa medicina de Jorge?
4: Sí, sí. Te, te, <risa> espero que estemos hablando de un Jorge que que querramos y admiremos y no de un Jorge Rafael Videla no, 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 cuya no. medicina ya conocemos bastante claro. y todavía la seguimos pagando pero bueno, esa fue mi noticia espero que llegue a llenar ese vacío que ha dejado Dale Débil esperemos
3: ¿tenemos
0: más? Eh, son boludeces, las voy a decir por arriba porque ya terminamos, ¿no? Con las noticias. Sí, sí, sí. No, solamente entonces para desarrollar en otro podcast eh, está confirmada la remake de la dimensión desconocida de la mano del chabón de Get Getaut. Sí. En otro podcast lo desarrollaremos.
4: Muy bien. <risa> Hasta luego, Bariri. Chao, Nos, nos vemos.
3: Aceptan las cosas, países. Y se las hemos contado.
4: Y antes de llegar a los trailers, me uh -huh. gustaría hacer un anuncio, porque no, no sabía si ponerlo como rumor, como noticia, voy a ponerlo como anuncio. Anuncie. Vamos a estar el lunes que viene ya, antes que se nos venga Navidad, que termina año, y etcétera, con el equipo de Samay. Expediciones Amay o el cómic que todos queremos eh, saber cómo sigue, sí. sacando ya de una vez por todas, no digo el número dos todavía, mm. pero sí la preview. Uh. Porque no queremos terminar el año sin que nos falte ese, ese manijeo. ¿Y dónde se verá esa preview? Bueno, ahí estuvo Yael dándole manija a todo lo que da a la página. Así que entre los dibujos que están al día de Tomás Baliña y la, el diseño web de Yael Ya se está armando todo para que el lunes salga Finalmente la preview De lo que va a ser el segundo capítulo de Samai O sea, Expediciones Samai Va a estar ahí manejando todo el verano A partir del lunes que viene Así que esténse atentos y atentas Porque va a haber material nuevo En breve Eso quería decir y les agradezco después Si llegan a leer La preview el lunes para el martes puedan tirar algún que otro este comentario de, de lo que se espera y de lo que de lo que se está generando. Yeah. Bueno, muchas gracias. <risa> tres
1: tristes,
4: tres trainers, tres tristes, tres trainers,
3: tres tristes, trainers de Juli. Tres tristes. Tres trailers, tres tristes. Tres trailers,
2: tres tristes. Trailers de Juli.
3: ¡Tú mata, chabón. Pero no mata tanto como la saga interminable de películas live action, de películas de dibujitos. No puedo más con esto, ya no quiero más. No quiero más. Y sobre todo cuando las películas live action, y estoy haciendo comillas con los dedos, no es una poronga la Action, porque en este caso no hay humanos. Porque ah. vino el tráiler, y este me quedó de la semana pasada que no hubo tráiler, del Rey León.
4: Sí, acá la gente te lo estaba pidiendo. Y... Eh, la, eh, el chat, quiero decir, estaba con eso. Eh,
3: ¿Cuándo hablan del Rey León? ¿Cuándo acá hablan... venga, hablo del Rey León. Porque tengo los huevos al plato de esto ya. Porque entiendo La Bella y la Bestia con actores. Enti está bien, está bien. Es otra cosa. Está bien. El libro de la selva. Bueno, está Mowgli, por lo menos. Está bien, hay un tipo. Está muy lindo hay un tipo. Pero hay tres versiones ya del libro de la selva. Basta de rehacer el libro no. de la selva. Buster. Buster, que No es tan interesante la historia como para contarla. No, tres veces en dos rey, años. Es interesante. Pero tres veces en dos años. Y no tanto. No es tan interesante lo que escribió este como Stevenson. ¿no? Ruyard Kipling. Ruyard Kipling, gracias. Eh, y ahora, el Rey León. ¿Para qué? ¿Para qué hacer? Por computadora lo que se hizo con animación. Básicamente es lo mismo. No estás haciendo un live action, estás haciendo un CGI de una película animada. Pero el CGI es nuevo. Claro, exactamente. Es que ese es el único razonamiento que les encuentro a los tipos que quisieron vender esta película donde les dijeron esto.
4: Es inevitable. O sea, yo valoro mucho que si van a hacer una o dos de todas las películas de Disney típicas de los 90, hagan todas.
3: Todas, claro. No.
4: no puede ser la de Aladín la de la Bella Bestia, y no hacer el León. Claro.
0: No, ah. sí. Perdón, acá Verónica Olivares dice, ah, dale, la vez pasada estabas defendiendo a Dumbo, déjate de joder. Pero Dumbo tiene
3: personajes humanos. <risas> en la versión que está, por lo menos. Claro. ¿Sabés cuál quiero yo? Eh, el jorobado de Notre Dame. Live ah. action. Ya, ya, Una ya de mis favoritas de Bueno, ya sí, está. Está, ya, pero sí, quiero la, ahora La versión de dibujito con un frolo El malo, que es uno de los mejores malos de Disney Hecho por, yo que sé, Ian McKellen, por ejemplo no. <risa> Es zarpado Ya te, te tengo todo el casting O Hércules
0: Mila Kunis puede ser, ¿no? La es Esmeralda Mila Kunis puede ser Esmeralda <risa> o Sofía Vergara
3: Pero está muy grande es <risa> como
0: Dama Señora Sí, está no, no, Dama Señora, pobre
3: <risa> eh, O Soy Saldania La de La de los Guardianes de la Galaxia Uh, También puede uh, ser la morra. La... Sí. Ven, mira, ya tenés todo el ¿La casting. verde? Sí. Claro, es la buena, morra. ¿sabes? Y el jorobado puede ser. ¿Quién puede ser? A ver, uh, el jorobado. Eh... Benicio buena. del toro. Benicio... Matt Damon. Matt Damon. <risa> <risa> ok, no. Daniel DeVito. Daniel Dayluby. Que luego va a ver el que se transforma. Sabe <risa> <risa> que hace algo, está bien. Tom Hardy. Ah, Tom Hardy sí lo puede hacer. ¿Quién es Tom Hardy?
4: Tom Hardy el de Venom. ¿Sabes quién lo podía hacer? ¿Quién? El, el de los guardianes de la galaxia. Sí. El, el pelado, el. Drax. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Day, sí, ¿Bautista? Sí,
3: ese. ¿Dey
0: bautista,
3: sí. Soy eh. Bautista, porque es la lucha. O eh. el Vincent of the O Vincent, de Nofio, a todos <risa> lados. Poné Vincent Tonofio en bueno, un protagónico.
0: Acá preguntan si la vas a bardear por bardear. Obviamente que sí,
3: cuando salga Va a comerse todas estas en cuando empiecen a salir de a una Porque mi, el canal se, eh, no estuvo Para cuando salió la Bella y la Bestia Cuando empiecen a salir todas estas de Dine y que, me están, que se me están meando en mi infancia Voy a hacer las mierdas Pero para qué necesidad El Rey León, ¿Qué necesidad? el trailer está muy lindo El elenco de voces Es fucking épico, o sea uh -huh. Beyoncé está entre las voces James Earl claro. Jones hace de nuevo De Mufasa ¿Y quién hace por... Scar? Descar hace Chihuetele for el negro de la cicatriz de 12 años de esclavitud. Oh. Ese hace Descar. Eh, que yo digo, está Jeremy no está vivo. Si traes a James Earl Jones, porque nadie puede ser Mufasa. No, es no, como no. que otra persona haga la voz de Darth Vader, no, te no. pego en la cara. No, me vale, me vale.
0: Nadie puede ser Mufasa. Acá sí. Juan Gutiérrez tiró. Alguien dijo Toto Ferro jorobado y es verdad. Todo ¿reda?
3: bien, a Toto Ferro. Reda. <risa> no, es la gente. ¿Por qué no lo llamaron a Jeremy no para que haga Descar? Estaba ahí vivo, pobrecito, pidiendo ¿Eh? papeles. Pero bueno, se viene El Rey León, es una cagada, pero la va a ver todo el mundo y seguramente nosotros también. ¡Esto mata, chabón! Pero no mata tanto como no tener la menor idea de qué carajo estás viendo. Pero saber que hay un montón de gente que está re manija, y vos no sabes por qué. Y eso es lo que me pasó mientras miraba el trailer de Artemis Foul. <risa> Artemis Foul es una película nueva de un pibe que es un ladrón bonachón, tipo rocambole... Eh, que empieza siendo un antihéroe Y se vuelve un héroe Que roba para eh, salvar a su familia Pero después se encuentra en un mundo de hadas De Aladín es eso Sí, pero en vez de agravar es un mundo de hadas Ajá. Eh, Les roba a las hadas pero después se alía con ellas Para eh, ayudarlas En un mundo mágico okay. Esto es una serie de ocho novelas Que escribió un autor que ahora no recuerdo el nombre Un autor infantil Que tuvieron un éxito de la concha de la lora Desde el 2000 y pico Desde el comienzo del 2000 hasta el 2012 que se escribieron las ocho las novelas. Y alguien dijo, esto es el próximo Harry Potter, si lo hacemos bien, y agarraron y lo adaptaron. Y básicamente es eso, es un pibito de doce anitos, que es eh, súper inteligente y que derrota malos, con su grupo de aliados y su grupo de enemigos. Es como Kingsman eh, conoce a Harry Potter, conoce a la película esa que hizo Will Smith con hadas en Netflix. Esa de policía. Uh, oh, muy buena, esa. sí, sí, la, Es como una mezcla de esas ideas. Y yo la vi el trailer y es como, no sé quién carajo es todos estos personajes. Que me están presentando como, mirá este personaje que esperabas tantos años. Y leía los comentarios de YouTube y era como, wow, por fin, y era como, ok, hay tantos universos literarios infantiles que no conozco, que hay una generación que ya me pasó por arriba que las está esperando, y yo como. En sí. mi época eran mejores me, me
4: intriga todo lo que me decís Juli, ¿eh? me Es intrigante
3: es, eh, Intriga el tráiler Pero me genera como más preguntas que respuestas
2: ¿verdad? Acá
0: voy a linkear Estas preguntas Linkea. Con el, el tráiler anterior del rey León Porque Parman dice en el chat Me imagino gente en el programa, en un programa de radio Del año 93 diciendo Nah, ¿para qué van a hacer Hamlet con Leones? Y ya lo hicieron en teatro <risa>
3: Totalmente. ¡Por Dios! Quiero viajar en el tiempo Y esta en la habitación en la que se tuvo esa conversación sí,
4: como dice Brian Chicone acá ¿Para qué hace León si ya existe Kimba? Claro, y también bueno, si vamos a El Rey
3: robó de tantos lugares
4: Y bueno, está bien entonces se la
3: perdonamos tanto porque sí, es tan buena película Está bien que hagan entonces una, una, una versión más Y alguien le robe a él, los que robaron Claro, exactamente O sea que la versión sería la buena porque el ladrón que roba al ladrón ah. La versión CGI es la versión copada ah. Está bien bueno, eso fue el primer tráiler y este Artemis Foul, veremos qué pasa cuando salga la película es el segundo. ¡Esto mata, chabón! Pero no mata tanto como esa sensación cuando terminás de ver algo Ajá. de que pasó un tiempo físico en el reloj. ¿No? Mm. El tiempo transcurrió. Bien. Sí. Pero vos no sentís que pasó algo. Ajá. Pero, pero... Vos pusiste play, dijiste voy a ver algo que me va a causar cosas. Ajá. Claro. Termina... El tiempo vos ves que pasó en el reloj, pero vos sentís como si no hubieras visto nada.
4: Bueno, pero no te quitó.
3: No, no sé. Pues generalmente me pasa
4: al revés. Voy a una película claro. y eso... El tiempo de la película pasa y el tiempo se detuvo.
3: Claro, no, acá pasó como que no vi nada. ¿Qué es lo que me ocurrió cuando terminé de ver el tráiler de Capitana Marvel? Mm. Ah. El tráiler más me que vi en el año, quizás. ¿Es eso que te cuentan toda la película? Mm, ni. <risa> Te cuento una cosa que puede ser que parte de la película Te cuentan partes de la película Con diálogos de otra parte de la película Para confundirte Como hicieron con Wonder Woman o con eh, Avengers Ajá eh, Nos cuenta un poquito la, 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 El origen de esta mina Porque esta es humana que tiene superpoderes ¿Cuál, que... ¿Cuál
1: es el
4: origen, Ascona? Que, uh... vemos, que vemos en el tráiler. ese eh... Sí, eh, se, se acordó <risa> del trailer y bostezó te con,
3: sí. Imagínese
1: eh, Estamos hablando de la película O del cómic no del tráiler. No, me me <risa> no no no, no sí, sé. Esa chicana Está no. Bien. querido. <risa> bueno tenía que preguntar. En el tráiler muestran como que el personaje de Carol Danvers, Capitana Marvel, este, sufre un accidente, se encuentra con esta raza de super extraterrestres, le dan poderes y ella se vuelve parte de este grupo.
4: O sea, poderes extraterrestres. Sí. Mm -hmm. Ok. <risa> Te la creo. Eso fue rápido. <risa> no sí sí. Ya vengo medio convencido
3: Claro, está bien, ya compraste Estabas como esperando un... ¿Para cuándo sale esa, Julis? ¿Esta película sale cuándo, Ascona?
1: Para marzo, si no marzo. me equivoco es el 8 de marzo
3: Sale en marzo del año que viene El trailer es como este Es, es el primer trailer posta,
1: posta Ajá.
3: Pero no nos da A mí no me dio ni ganas de verla Es como, concha, la gente está esperando Hace mucho tiempo esto, ¿por qué no se mandaron Algo épico? Sí ¿Sí lo está esperando la gente mucho? Yo creo que sí, porque hay mucha gente que dice que el personaje de Capitana Marvel es la clave para derrotar a Thanos en la próxima película de los Vengadores.
4: Ah, entonces lo que están esperando es la próxima película de los Vengadores.
3: Está bien, pero antes viene Capitana Marvel, entonces tienes que hacer un personaje que sea súper zarpado para que cuando venga la última de los Vengadores digas, ¡Uh! Sí, este personaje que acabo de ver es el personaje que puede hacer mierda a Thanos.
0: Y además, acá en esta comunidad particularmente la están esperando mucho. Ajá. La amo esta comunidad, pero cada vez que yo me quejo de algo de alguna de estas películas Natalia, espera a la Capitana Marvel. Natalia, esperá a la Yo voy a estar de brazos cruzados esperándola desde la noche anterior ahí y acordándome de cada uno de ustedes. Porque ya nos
3: comimos ese cuentito cuando dijeron esperá Wonder Woman. Claro. Esperá Wonder Woman igual Wonder Woman, ¿qué pasa? El tipo termina salvando a la gente. Y la concha de tu madre con lo, todo lo que hicieron Wonder Woman. Dejen de joder con eso. La Capitana Marvel, si se la llega a ayudar un tipo en la película, yo me levanto y me voy del cine. Así que sí. Con,
0: Así, voy... bufando.
3: Bufando. Así que sí, la verdad, en tráiler más tibio que viene el año, no me da gana de verla, no me da gana de nada, pero esperemos que el segundo tráiler se ponga las pilas y lo hagan un poquitito más zarpado para que nos den un poquito más de ganas de ver la película de Capitana Marvel.
4: tu mata, chabón! Y vamos a pasar a la cortina de, de la sección de Natalia.
0: Ah. La bien. centuriona.
4: Sí. Yo la tiro acá. Sí, y vemos qué pasa. Esta semana, en La Centuriona. En este momento, Gaby está debutando con una orquesta solo femenina en Capital. Nice. Está tocando ahí este, canciones latinoamericanas, dirigiéndola. No. La
0: vi por Instagram. Ah. Sí. Estaría bueno que suba algo mm. ah, No sé si sube Gaby No es muy del Instagram no, ¿no? no. Bueno, pero que decile que suba sí, se haga de Instagram. <risa> Así sí. la podemos ver Claro, hacete sí. de Instagram también. Me...
4: Este, este viernes Después tiro, después tiro, tiro el chivo Dere. Ojalá tuviste un podcast donde poder tirar chivos no, sí, no. Como tuviera,
3: tuviera
4: <risa> Qué tiempo. pena Qué pena no trabajar <risa> En YouTube. Eh, se, eh, este viernes se vuelven a presentar, yo voy a ir ahí y les voy a invitar a quien quiera ir para, para ver lo que están haciendo. Pero bueno, ahora no es el momento, porque no sé la data.
0: <risas> porque es el momento de Dana Alcuati, que es mi YouTuber, mi centuriona, y voy a decir, me atrevo a decir que es uno de los mejores canales de YouTube que vi en los últimos tiempos. Damn. Y para mí es una promesa, es una apuesta a futuro porque justamente en este momento eh, quizás haya gente que la venga escuchando desde hace tiempo, la viene viendo. Uh -huh. Pero bueno, yo la descubrí hace poco, entonces vi eh, rápidamente el proceso que, esa, que ella hizo, claro. eh, que comienza con videos por ahí más comunes sobre, no por, por ser despectiva, pero digo como eh, videos ya que pertenecen a un estándar. Claro. de maquillaje, de zapatos, de ah. ropa, pero que ella se dio cuenta en un momento que estaba cansada de eso o que realmente no la identificaba como persona. Uh -huh. este Y dijo, ¿qué es lo que me motiva a hablar? Y entonces empieza a generar cada vez más contenido, empieza a politizarlo todo. Ah, sí. <risa> entonces empieza a hacer reseñas de películas y... Eh, de lo que realmente a ella le interesaba, que es tratar de temas políticos, sociales, artísticos, religiosos O sea, para mí el canal, lo que es genial, es que abarca todo eh, Ella es una venezolana, uh -huh. es muy joven, y por eso yo digo que es una promesa a futuro Porque tiene, por lo que vi yo, solo 21 años, Con o sea, tiene toda madre. una carrera por delante Lo
2: odiamos, lo odiamos todos
0: Además, es muy particular porque es venezolana, con una madre rumana, y vive en Rumanía. Habla en rumano, en inglés y en español, obviamente. Entonces ya es un personaje en es sí mucho. misma. Sí. Este, y bueno, los últimos videos, que quizás es donde vamos a hacer foco, Casper estuvo viendo algunos, no sé si los chicos la conocen.
4: Sacudón generalizado de cabeza. <ríe> <ríe>
0: eh, están más basados por ahí en reseñas de películas eh, y lo que voy a hacer así por ahí para antes de involucrarme directamente con alguno de los videos, lo que la representa a ella es la cantidad de planos que construye en un video. O sea, ah. comienza con una reseña, eh, pero después esa, esa reseña de hablar sobre una película se transforma en un personaje que ella encarna para hablar de esa reseña. Y después dice, bueno, seguramente van a aparecer los haters y me van a odiar. Entonces después interpreta a los haters diciéndolos los comentarios que obviamente supongo, que supuestamente aparecerían en esos claro. videos. Después aparece ella misma respondiéndose a sí misma okay. a esos haters y... Y va armando como una... Es realmente como un poco el capítulo 6 de la hora de mi vida. Va armando mamushkas de personajes, de diálogos consigo misma, con sus haters. A la vez está atravesada por el contenido específico del video. Este, a la vez es muy genial como la forma en que empezó a poner publicidad. Porque dice, bueno, yo... Para vivir necesito hacer publicidad, entonces de repente está hablando y te vende una remera claro sí. o un par de zapatos. Pero lo hace de una forma muy graciosa y como que entró en un... La mina construyó un lenguaje propio, eh, que además es súper vistoso, tiene mucho ritmo, tiene intertexto, dialoga con otros videos de YouTube, con películas, con aparecen muchos personajes de Argentina, del imaginario, los Provida. vida... Sí. Los bardea y aparecen todo el tiempo, no sé, el otro día estaba viendo a Feynman, de repente aparece, o a Amalia Granata, o sea, la mina consume mucho eh, YouTube okay.
2: eh, mundial,
0: entonces la tiene muy clara también con lo que está de moda, eh, ah, y el otro día estaba viendo uno, no sé si lo llegaste a ver, pero en un momento dice Amparte, <risa> y menciona el concepto que aprendimos con otro centurión, claro. con eh, José Luis Villarán, no, Antonio Villarán ah. es, este que crea este concep concepto de amparte <risa> y ella lo toma, digo, esta mina, o sea, consumió todo es lo que claro, es una esponja,
4: es una
3: esponja de YouTube,
0: es una esponja y además habla muy
3: bien. O sea que es venezolana, es rusa rumana claro. romana y esponja. <risa> Tiene <más nacionalidades? risa> No
4: me la vi venir no.
2: <risa>
4: Lo más original que dijiste Gracias. Dentro de tu género específico Gracias.
0: Pero bueno, esa fue Como la presentación del canal Podemos por ahí ahora hablar un poco Si este, uh -huh. Casper me acompañas De los videos que Con vimos mucho gusto eh, realmente es eso, tiene un montón de contenido de lenguajes y construyó su propio lenguaje, que eso me parece un poco mm. lo que hablábamos antes del programa mm. con Gastón, eh, de generar tu propia identidad en YouTube. Claro,
3: totalmente. Mm, yo de entiendo. ir, no ir a la norma porque es lo que tuvo éxito, sino de apostar algo distinto y decir, fuck it. Me mando y si la pega, la pega.
4: Pero aparte, porque yo la veo muy abarcativa. Yo vi tres videos, por pues, lo Pero ah. ver, uno donde bardea a mean, eh, mean Girls, dos. Sí. ¿Hay una eh, dos? Eso es lo que yo dije. Hay una dos. <risa> no lo sabía. Eh, y de hecho, su, su, su comentario fue muy oportuno. Si no la viste o no sabías que existía, te envidio. Claro. Es, una, es, es una película malísima. Ah, es fácil bardear eso. Más allá de que los argumentos que utiliza ella son tan bárbaros. Y la manera y todo lo demás. Pero después se, se, pon, se pone a hacer un análisis de Lolita, la, la, uh, la 90, de 90, quiero decir, ¿no?
3: La de Jeremy Irons.
4: Iron, <ríe> por menos hasta ahora de Jeremy Irons. Sí. No sé si se pusieron al a, a actor de 12 años de clavitud no, ahora. la
2: última que vino.
4: Eh, y también eso, con el mismo tono, con los mismos recursos, pero con argumentos distintos, por supuesto, puede bardear una película que debe ser la más superflua del mundo como Mean Girls 2. Sí. Y una que... este tiene un análisis muy basado también en, en, en la comparación con el libro y etcétera, etcétera. Eh, te quiero ver a vos en Bardear, por Bardear, sí. ahí agarrando una película de, de, de Kubrick, por ejemplo, para comparar con una película reversionada de los 90, basada en un libro de un ruso.
3: Es difícil. Eh, no,
4: no digo que sea imposible, por supuesto, pero eh, tenés
3: pero que tener te un. una un profundidad que eres. llegar a ese nivel
4: de profundidad. Hay una base que tenés que tener, porque mm -hmm. aparte tiene una capacidad de apertura de paraguas gigantesca. Ajá. ¿sí? Eh, ya, esta idea de eh, tener a, una de adelantarse a lo que van a poder decir algunos. A veces es obvio. ¿Qué, ¿Qué acabamos de ver? A Una cucaracha acabamos de Una ver. Una cucaracha. Acaba de pasar ahí Estoy ya. Porque banquito. finalmente dijeron, ah, pero es diciembre. ¿Por qué hace claro. tanto frío? Y empiezan a salir como corresponde. La cuestión es que para mí tiene eso de, te puedes adelantar un montón de cosas. Es decir, yo voy a empezar a hablar de anime, es obvio que me van a decir un montón de cosas. Claro. Pero hay otras más, no digo rebuscadas, pero un poco más complejas, uh -huh. que cuando te metes con un tema como la pedofilia, que es en el caso claro. de, de, Lolita. de Lolita, tenés que tener una cintura, ¿viste?,
3: para saber... Claro, cómo decir ciertas cosas. Sin
4: decir que, que es una bosta al libro, porque no es así. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto? Está mal de lo que estoy hablando, pero está bien la obra artística. ¿Qué estoy bardeando? A, ¿A
0: la idea? Claro. ¿La ejecución?
4: Entonces va cerrando, digamos, claro. así, va cerrando bocas.
0: Sí, sí, para mí la, ella es muy inteligente porque toma en cuenta todo esto y además todo lo que pueden llegar a decir y la construcción de los haters, de los personajes, uh -huh. eh, que va haciendo con lo que obviamente le van a decir, y es mío como que ya les cierra el culo, porque bueno, todo lo que se le puede escribir, se te puede ocurrir para escribirle, para putearla, ellas ya lo se autodice en su propio claro. video y se contesta, Este, y hoy pensaba eso en relación como... Eh, a la hora de mi vida, a Dana, a, al comentario de Cristian en el. y a Big Mouth, ¿cómo está de moda eh, las neurosis, ¿no? Como sí. las muchas voces diciéndote lo que tenés que hacer, lo que tenés que pensar, contestándote, este, y me parece que ella eh, lo explota al máximo. Claro. Eh, que después cuando hablemos de. De la serie de Big Mouse también lo hacen. Sí, sí. Y me parece que digo que es algo que está muy latente como en las ficciones o en los contenidos, ni, ni siquiera ficticios, actuales. Claro. Eh, pero sí, el de Lolita se nota que tiene muchísimo laburo atrás. Como claro. que, que no es algo que, o sea, que estuvo un mes. Vio capaz. la peli
3: y la, y la criticó. Ajá.
0: Este, está, están, está todo tenso con la cucaracha. Yo al menos sí.
3: Caper la está matando. <risa>
4: no, pero hay un pacto de, de, de caballerosidad. Gracias. No se acerca, está todo bien. Se viene ya, hacia ¿se alguien viene y no, no tenés que venir hasta acá, querida. No, ¿Sabés te vi, cómo es?
3: Tenemos la oportunidad de vivir. Todas, ¿Vos, todas. Todas. Vos viniste hasta acá sí. y si llegabas a. Exactamente. Y mover las salitas. <risa> Lleva toda la mierda.
0: Acá el surdo dice Boyack. Claro, bueno, sí, Voyac, O sea, es como que es, quizás es porque somos toda una generación muy psicoanalizada. Somos, a ver,
3: <risa> por naturaleza lo que se dice de, de base de los millennials es que sienten todo. Son una generación, sobre todo los millennials, 2005 en adelante. Como nosotros, que somos millennials, porque entramos justito, los treintañeros. Somos otra, otro tipo de Millennial, pero los millennials de ahora, lo que se dice es que son gente que siente todo, que está muy en contacto con eso y todo les afecta en demasía. Entonces es genial para entrar al en tema de la neurosis, porque es el tema que va a estar más en boca para gente que se autocritica todo el tiempo y se automira todo el tiempo y dice yo esto, yo tengo que mejorar esto y qué tal si estoy haciendo esto mal, como... Le metes contenido neurótico a esa gente en las ficciones Y lo van a consumir como locos Porque la identificación es casi inmediata
4: Sí, bueno, pero acá creo que está bastante bien resuelto El tema de, de, de la salud y la seguridad desde donde habla uh -huh. Yo veo otros videos que vi es Cuando contaba experiencias de ella con chicos en su adolescencia, que es muy cercana claro. a la edad que tiene. ¿verdad? Pero, y que hablaba de eso, de qué complejo tenía de ser muy alta, por ejemplo, o hasta qué punto realmente puede soportar una persona, más allá de que sea estéticamente muy agradable, hasta qué punto las personas que más quería no iban con la norma de belleza estandarizada. Claro. Entonces creo que hay ahí un recorrido superador ¿no? de, de la persona que habla este, de, de un montón de cosas que las trae a cuento, etcétera, pero no desde una postura conflictiva, necesariamente. Claro.
0: Sino desde un lugar reflexivo, que me parece que eso yo lo rescato mucho de estas nuevas generaciones, sí. que, que se cuestiona, se reflexiona, eh, que por ahí, no sé, antes no, no te parabas a pensar nada y accionabas nada más eh, yendo no. a generalizar, ¿no? Pero me uh -huh. parece que, que está buenísimo que estas generaciones estén en esa búsqueda uh -huh. de, de la continua reflexión. Claro. Sí, y, y
4: el humor siempre, ¿no? Porque eso de, eh, no hace falta decir no, bueno, acepto mi cuerpo y me río porque en realidad tengo tal complejo. No, esta cuestión de, de poder relajarse y no tener que estar ni en el extremo de eh, Soy muy. Soy una persona muy bella, entonces este, no, no, me, no me río mucho porque se me empieza a ver lo feo. Claro. O no, como ya soy feo, entonces me reconta río de mí mismo porque es la, la manera en que tengo de, de ser incluido o incluida. Claro. Acá creo que es, hay, hay un relax muy, muy. muy agradable. Claro. Porque no te quita el foco de lo que realmente te está diciendo esa persona.
0: Claro. Eh, para no extendernos más que no ya sé. son las 11 y 20 oh. la recomiendo, búsquenla Dana Alcuati este, me da esperanzas sobre el futuro oh, no voy a decir más nada por la, cabo. No,
4: Ay, la y, tercera raíz, <risa> y tampoco, tampoco es algo que se pueda decir todos los días pero bueno, le pasamos el micrófono que en realidad ya lo tiene hace rato a Ascona, que nos va a comentar un poco de esto, de, de qué pasa en la plata a fin de año, no sé si este... Puedo poner la cortina, pero puedes hablar encima, solamente por el hecho de que está bueno cerrar alguna vez una cortina. Ahí está. Pero sí, vos darle gas. Muy bien,
1: desde ya, muchas gracias por invitarme, como siempre.
3: Yes. Eh, a vos.
1: Nada, vengo a hablar de, lo, de una tradición acá que ocurre de hace más de 70 años, que es la tradición de la quema de los muñecos fin de año, que se viene dando desde el año 1956, empezó en el barrio de 10 y 40, este por parte de un vecino llamado Daniel Tortora, que era fanático de un grupo de un equipo de fútbol llamado Cambaceres, que ganó ese año. Él este, estaba en ese bar que era muy festivo toda no sé, primavera, carnaval se festejaba muy a lo grande uh -huh. y él decidió este festejar fin de año a lo grande y se le ocurre hacer un muñeco, lo colocó en el bar este que él tenía de 10 y 40, uh -huh. eh, los obreros llamaban el bar. ¿Se sabe de qué era el muñeco? Sí, era un payaso que ah. tenía un cartel que decía Cambaceres campeón de la B metropolitana año sí. 1956.
4: ¿Y un payaso por, por algo en particular o lo Por bien? lo
1: festivo, básicamente. Uh -huh. eh, ¿Cómo es? este Bueno, empezó él así y después este bueno varios barrios este, empezaron a copiar esto porque se mantuvo en 10 uh -huh. y 40, todos los fines de año de ese año a realizar lo mismo, ¿no?
3: ¿Al tipo se le ocurrió hacer el muñeco y después eh, quemarlo?
1: Sí, él lo pensó para quemarlo. Así porque digamos.
3: la mala lengua dice que fue un accidente. Claro, porque ¿por qué se te ocurre eso?
1: Entonces, mm. Para mí debe. ¿Cuál
3: es el tren de pensamiento, no? Porque no mm. sabía que ya existía en otros lares. Era como, voy a crear esto y lo voy a prender fuego en celebración de que mi equipo salió. Pero
4: es común que en fin de año se prendan fuego cosas. Sí, sí. Hay, sí, sí. hay, hay lugares, pues, en Italia, donde juntan todos los muebles viejos... Los queman y listo, lo nuevo. Exactamente.
0: Pero hay otras ciudades donde está, donde es común también quemar muñecos. Sí. Sí, eh, sí.
1: Se da mucho acá en la Argentina, en Latinoamérica también, este tenemos que recordar las fallas de Valencia que tienen ya 700 años de tradición allá. Eh, te recibís, eh, te podés jubilar de eso. Así que imagínate. Ajá. De piromaníaco. Sí, de piromaníaco, claro. sí. Básicamente. Eh, cuestión de que, bueno, para mí debe venir un poco de eso, de que él se habrá enterado de algo claro. de afuera y quiso hacer lo mismo acá y bueno, le resultó. Claro. Eh, se mantuvo por mucho tiempo, obviamente llegó la época de los milicos y se cortó todo eso, pero los milicos no prohibieron la traición. Pasó que en ese barrio hubo un desaparecido, que no recuerdo el nombre ahora, y bueno, ellos sintieron con que no había que festejar más nada claro. en monoprotesto. Así que bueno, cuando regresó la democracia, regresaron los muñecos de ese mismo barrio y a finales de la década del 80 se generalizó como tradición acá en la ciudad.
4: Acá, según Zik, dice, mi vieja lo hacía de chiquita en Lomas de Zamora.
1: Sí. En Lomas de Zamora. Claro. En Quilmes, este, en Verazate, que se da también mucho. Acá en la localidad de Ensenada también. ¿Será por eso que, que se difundió tanto
4: como que esta ciudad tan intervenida por gente de otros lados y universitarios universitarias que vienen a estudiar uh -huh. Dios, desde acá, Loma de Zamora, o desde Trenkelauquen? Claro, por decir un lugar que no queda la vuelta. Claro. Quizá por eso no agarró tanto.
1: Para mí sí, puede ser eso de que haya tanta cantidad de gente que, bueno, traen sus costumbres
4: Ajá.
1: Eh, o nosotros mismos le ponemos nuestras costumbres. Yo, por ejemplo, este, cuando empecé la facultad, le contaba a mis compañeros sobre esta tradición y hoy en día tengo compañeros míos que se quedan acá en las fiestas para ver los muñecos de fin de año o realizar un muñeco conmigo.
4: Ah, claro. claro.
0: Pablo Lagos dice Chapi. No, no es Chapi es Gastón Ascona, nuestro ilustrador, uno de nuestros ilustradores oficiales.
3: Así eh... es. Y luego que a los 80 vuelve y vuelve con todo, se establece como una.
1: Exactamente. Como algo fijo, digamos. Como algo fijo que siempre ocurría en diciembre y se daba naturalmente en el barrio. Uh -huh. eh, llegó el año 1998 y bueno, este se metió en la municipalidad oh. para regularizar este los muñecos de findeños. Que por el al comienzo sí tenían un poco de razón por el hecho de que capaz que tenías una estructura de 15 metros al lado de tu casa, que sabías que el 31 de la noche lo quemabas y era un requilombo. claro ah. Entonces empezaban a pedir este reglas, a exigir reglas en la hora de la construcción de los muñecos, como la altura, como dónde colocar el muñeco, dónde no colocar, qué colocarle adentro, qué no colocarle. Y bueno, esto se da este en el marco bueno arranca diciembre y vos tenés que ir a control urbano donde utilizás eh, para hacer este eh, cómo se llama eh, el registro el registro de tu auto sí. sí sí vos vas este es gratis eh, lo anotas el muñeco y después este vienen los de control urbano miran lo que estás haciendo y te dan el ok eh, también miran, o no o oh, no qué garrón eh, cuando
3: sí. sí. está todo hecho amigo
4: como pasó? Eh, no. pasó, pero no creo que por una cuestión de medida de seguridad, que fue el año pasado, lo del negro de WhatsApp.
3: Ah, ah el no. año pasado fue. ¿Se lo cancelaron?
4: Sí, uno habían hecho un muñeco que tenía como el famoso, no sé, meme, digamos, sí. del negro eh, de, 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 de porongudo negro, de, por de WhatsApp, WhatsApp, y vinieron y le dijeron que, que tenía demasiada pija <ríe> y que era oh, seguramente una ofensa a la moral, a la buena costumbre, esas cosas que ya no existen. ¡Ay, Dios! Y tuvieron que cortarle la pija o disfrazársela de alguna manera. era una aberración. Cuando yo uno uno ha visto muñecos que son directamente la
1: pija. Claro. ¿no? Y realmente. sigo
4: hablando de fin de año. Claro.
1: Sí, este, desde vamos fue una idea pésima que lamentablemente llegó a todo el país. Y bueno, mucha gente conoció la tradición por esa porquería, básicamente. Eh, nada, lo cercenaron al negro, pero al día siguiente se consiguió un inflable que decía chupala. Claro, resignificaron la obra básicamente
4: Sí, che, arte y, contemporáneo es, Claro, arte efímero decían acá claro, en el chat. Claro. Y nos podías dar un pantallazo De cuáles son los muñecos que podríamos ver en La Plata
1: eh, eh. Y lo que se está viendo ahora Primero principal Lo que puedo decir es que Cada vez somos menos los que construimos muñecos fin de año sí. Así que Porque no, sé, no se está dando el entusiasmo Que se daba antes, hace 10 años atrás De nuevas generaciones que se sumaban por el hecho de que hay un concurso acá en la Ciudad de La Plata, que es el claro. de, de la radio 92, que, bueno, tienes, tenés tres puestos, primero, segundo y tercero, tanta determinada guita, uh -huh. y durante más de casi 20 años, porque este concurso empezó en el 98, vinieron ganando a los mismos, ¿no?
3: Uh -huh. sí. Entonces fue como... No le pagan a sus empleados, pero le pueden pagar los municipios los de la radio 92 es raro.
1: Eh, ¿Cómo es este...? ¿Qué pasó? Mucha gente empezó a ver diciendo, bueno... Vamos a ver el muñeco que ganó el año pasado. Vamos, ¿Para qué vamos a hacer un muñeco? Si van a ser los que siempre ganan. Sí. Y así, bla, bla, bla.
0: También es muy costoso hacerlo. Cada la vez... crisis creo que también un poco sí. potencia.
1: Sí, sí, sí este, es este, todo un presupuesto tremendo. Eh, la elaboración del muñeco. va, Igual depende de cómo te das las mañas. Yo, por ejemplo, el año pasado realicé un gaucho eh, y me costó... No pasé de los mil pesos en la construcción de muñeco. Súper barato. es Súper barato, súper económico, sí. Pero súper ahí... económico.
0: Pero yo me acuerdo que, no sé si ibas a hablar de esto, no te quiero spoilear un no, tema. No, 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 no. Pero cuando yo era chica, que después lo vi un poco en la peli de los chicos de Buscar el Muñeco Perdido, hmm. estaba esto de, vamos donde están los ingenieros. Mm -hmm. Entonces ponerle era un muñeco que era un unicornio alado que movía las alas y después les costaba, me acuerdo, un huevo quemarlo claro. porque era, no sé, de yeso y no prendía fuego. Claro. Eh, eh, ahora era espectacular o, no sé, algunos que tenían luces. Claro. este Y había determinados grupos que ya eran medio famosos por...
1: Vos justamente eh, estás hablando de un vecino llamado Daniel Marossi que durante 15 años acá en la Ciudad de plata, Plata este, él realizó muñecos con movimiento, Pero no un movimiento muy simple. Hacía él... es que caminen los muñecos. Jesus. Era de muy capo el tipo. A él este, habría que quemarlo en la hoguera. Brujo. <ríe> brujo. Muy muy adelantado. Este, Cuestión de que él durante todo el año realizaba un muñeco de fin de año en su casa y volvía loca toda su familia. Y su familia le planteó más su mujer como que o los muñecos de fin de año o nuestra familia. Y el chabón tuvo que desistir Eso es lo que dicen en el y Él
3: hizo un muñeco de su familia <risa> O
1: prendió por su familia Es una <risa> claro. situación No <risa> a terminar bien Después voy a dejar este un link en, eh, en la comunidad ah, El sí. último muñeco que realizó fue en el año 1999 Que hizo a escala 1 este, A los Beatles de tamaño real que cantaban y tocaban los temas y todo eso.
0: ¿Ah, vi que pusiste? Damn.
1: Ah, lo puse Mentira, en le, le
4: puso papel maché a cuatro tipos.
0: <risa> <risa>
3: eran, eran los beats con papel maché
4: arriba. Che, y de lo que están dando vueltas ahora en la plata, ¿cuál recomendás que así, uno o dos que a vos te parezca que, que se destacan
1: este año? Y depende de los gustos de cada persona. No, no o sea, a vos te pregunté. A, a mí, oh, hacete cargo. Y yo, como que, ¿sabes lo que me pasa? Como soy parte de esta tradición. Es que ya no me sorprende ningún grupo muñequero bueno, supongamos para grupo alguien que recibe, se tiene que venir hasta La Plata a ver uno Bueno, este, para mí tienen que ir para los que son este el grupo Draco eh, De 3 y 72, ellos fueron mudados por los control urbano el año pasado
4: ¿Sabés qué están haciendo este año? No, se okay. hacen los
1: misteriosos y oh. lo largan la noticia este, después de Navidad Se les puede quemarlo Claro, <risa> sí. son muy locos eh, también los chicos de 3 y 74 ya sé qué están haciendo pero tengo prohibido decirlo no, pero es no
4: no no, no eso padre? no
1: no no está basado en una película de los 90 de un rubio menemista fin
3: okay eh... ¿De los 90 de un rubio yo eh, ya Ricky creo Ricón. que sí un rubio...
1: yo pienso como sí eh, qué más, somos tan pocos eh. bueno,
0: me acuerdo mientras te van ocurriendo pero también estaban otros así que son medio, no sé si siguen estando que hacían la fiesta después en 17 y 53 sí. y que solían hacer, y ahí para mí era medio peligroso porque te mandaban una estructura que era como más medio poronguear, a ver quién tiene el muñeco más grande y te vamos claro, a meter también. el muñeco más grande en el medio de edificios con cables sí. alrededor y en la rambla en pleno centro, y era, no sé si eso es posible todavía, pero realmente cuando vos ibas a verlo te daba un poco de impresión, y después se hacía una mega fiesta en la calle, que adolescente iba y estaba buenísimo. Ajá. este, Pero realmente ahora analizando la situación, digo, ¿hasta qué punto no era muy peligroso?
1: Y se presentaba mucho el riesgo en esa quema, digamos, porque era un muñeco casi de 15 metros que ocupaba toda la esquina y no había muchos controles la verdad, eh, o sea, sí, siempre estaba el control urbano ahí, tratando de frenarlos pero ellos lo hacían igual uh -huh. eh, muy descontrol y los vecinos se fueron hartando bastantes no sé si ahora realizaron unos muñecos o no, me parece que lo siguen haciendo pero más chico uh -huh. más tranquilo ahí en esa esquina lo que más se da también es la fiesta y a, y a, este, yo, yo estoy intrigado,
4: yo como sí. pertenece no, no he visto todavía alguno muy definido, ¿viste uh -huh. alguno que, que ya sepa este va a ser tal
3: cosa?
1: Eh, uh, no oh,
4: Es muy temprano todavía Es muy temprano la Yo el
3: otro día pasé por uno que estaba todo hecho Pero de blanco Ajá.
1: Pero que no
3: estaba, estaba sin eh, pintar. pintar, digamos Decime
1: pero, la calle a ver qué? No, no
3: me acuerdo ahora No me acuerdo qué era encima Fue antes de ayer, la puta madre oh. he hecho mierda. Fue antes de ayer y no me acuerdo qué es lo que vi
0: Pero que se... estaba
3: todo hecho ya
0: Ezequiel Onio pregunta, ¿qué pasa si llueve en el día de la quema? ¿Se van a Madrid o si se pospone? <risa> <risa> es,
3: es bastante por,
1: común que llueva. En es luego, bastante bueno. tradicional que aparezca el clima así este y nos carguen bastante, pero por lo general eh, pasan las eh, que los tapamos los muñecos con nylons uh -huh. o guardamos algunas partes, uh -huh. eh, lo que podemos, porque son esas típicas tormentas que explota el cielo y te agarra así desprevenido. Pero sí, este, tratamos de que no se empape, porque si no es más difícil quemarlos a la noche. claro Bueno, hablando de quemarlo vamos a profundizar en lo que
3: hablábamos sí. hoy, entonces. El mm. tema de los fuegos artificiales, la prohibición de los fuegos artificiales que se dio en los últimos años y qué hacer con eso para ir como cerrando el tema, ¿no? Sí. ¿Qué pensás vos al respecto? Porque vos decías hoy que tenías una postura al respecto de los fuegos.
1: Sí. ¿Cuál es y por qué? Sí. Lo que pasa con los fuegos artificiales es que, bueno... Una, la aparición de los controles de control urbano es por la demanda de que la gente le ponía de todo adentro el muñeco y era una bomba atómica, ah, era muy peligrosa. Sí, sí, aerosoles, yo he visto aerosoles Sí, sí, completamente es, es peligrosas Adelante, ¿no? Claro. El reglamento desde el año 98 dice de que no se le puede poner fuegos artificiales adentro. Se pueden colocar afuera, se pueden eh, no sé usar las, como se llama, las tortas, que son las presentaciones, eh, que son cajas con muchos fuegos mm, pero técnicos claro. adentro pero nada que está dentro del muñeco para evitar este proyectiles. ¿Qué pasó? Este, eh, pasaron este, los años y cada este, eh, intendencia como que no le daba tanta bolilla a eso, como que dejaban pasar. Y por suerte no, no pasaba nada grave, digamos. O sea, sí había algún que otro accidente, pero nada que lamentar. no Cuestión de que hace unos años este, se avivaron y dijeron, bueno, no se pone más fuegos artificiales adentro. Si alguien le pone fuegos artificiales adentro y está participando en el concurso, este queda este. Si gana, no, no le damos el premio.
4: La descalificación es automática. Exactamente.
1: Claro. Y Los argumentos eran este. De, primero eran por el tema de los animales y la gente que sufre por los fuegos artificiales, uh -huh. lo cual es una realidad. Este. Y yo en su momento como que estaba negado porque para mí era como una quitarle parte de lo que era la tradición, ¿no? Para mí, el muñeco fin de año este, está cerrado con el fuego. Es el fuego es el marco de la obra, básicamente. Y quitarle los fuegos artificiales era como quitarle una parte. ¿Pero qué pasó? Eh, lo fui aceptando, esto de no ponerle fuegos artificiales, pero de repente todo el mundo empezaba a no ponerle fuegos artificiales porque, primero, super mega caros, y segundo, lo que acabo de decir. Que si vos le pones fuerte no podías participar claro. del concurso. Y hoy se rige lamentablemente mucho eso: el tema del concurso. Todo el mundo, o lo más grande los que vienen haciendo hace más de 20 años muñeco, lo hacen más por el concurso.
3: Claro. Es,
1: es un. que está cambiando mucho la tradición, ¿viste? Yo cuando hago un muñeco en fin de año, lo hago más para el barrio, para que estén, este, este qué sé yo, contentos. Jamás me he anotado un tiempo en el concurso, pero después dejé de anotarme. Y básicamente. No me interesa, pero bueno, la gran mayoría sí le interesa y, bueno, pasan estas cosas. Para mí, eh, el, si quieren implementar esto, debería implementarlo en todo el resto del año, ¿no? Porque, ¿qué pasa? No sé, por ejemplo, cada fin de semana si viene algún equipo de fútbol acá a la ciudad es un quilombo de toda una tarde, fuegos artificiales, todo Pero, ¿qué eso. pasa eso? Viene es como... cumpleaños de la plata y pasa lo sí. mismo y así constantemente con cualquier cosa.
0: La gente que egresa también. La claro,
1: gente que ¿no? egresa.
4: Y que cuando termina una cosa empieza la otra, ¿no? O sea, sí. se termina sí. de egresar uno y se empieza a cazar otro y la despida soltero y después está el partido y, el y después año nuevo y entonces, ahí es como, claro el artificiales seguramente funciona bien como en su origen. En una aldea japonesa, <risa> claro, claro. más o menos somos todos, todos tiramos petardo, está todo bien, y so. No, hasta año que viene. Dura 10 minutos y nos vamos cada uno a nuestra casa. Genial. Este, Acá vamos a arruinarlo. Lo todo. resumo: dice lo que a vos te divierte, a Leia la asusta. <risa> claro. Perdón
1: por Leia. El
4: Pero sí. Bueno, eh, yo tendría que ir poniendo el, el, la cortina. En algún momento estoy preparando, ¿no? Sí, sí. De spoiler, ¿verdad?
3: Es cierto. Bárbaro. Es cierto. Que
4: si hay algún consejo que quieran tirar sobre, sobre pirotecnia, sobre cómo tirarla, cómo no tirarla. Y este, cómo no fumarla y etcétera. Este es, es, es un buen y momento. Usted, sí. eh, no
3: sé si lo dijo, pero usted qué está haciendo este año.
1: Este año estoy haciendo este... Primero no iba a hacer. Ah. Y luego el barrio partió la cabeza y me convencieron de que haga algo, entonces voy a hacer este a Deadpool.
3: Deadpool y... Sí, sí. ¿Sabe cuándo es?
1: Eh, ¿Cuándo ¿La es que... Y la que va es el 31 de diciembre.
3: Tiene hora ya. Ah, en medio, eh, el momento, sí, a la una y media.
1: A la una y media, noche y 78 y eh, Después de Navidad, seguramente estemos con el muñeco ya en el barrio mismo. Perfecto. Bueno, así.
3: Ahora sí podemos
4: poner la cortina. Como bueno, atentis ustedes. Sí. Yo solamente okay. tengo que voy a apretar un botón. <risa>
3: Jimbo, por los spoilers. Impecable. Viste, cada vez es eso. Nos estamos juntando con Lumen los jueves sí. <risas> mientras estás en el cinso a practicar esta parte. Tres horas. Bueno. Vamos a hacer esto y después nos vamos. Bueno, van a quedar algunas reseñas
4: sí. de todo esto.
3: Pero tenemos mucho material. Sí. Mucho material tenemos. podemos extender, hoy Seguramente nos extendemos un poquito más para poder ahondar en lo que tenemos que ir.
0: Tenemos dos divas.
3: Tenemos dos divas, sí.
0: B Big Mouth Uh -huh. Y animales fantásticos
3: claro. Así que
0: empezamos con Big Mouse
3: Empecemos con Big Mouse entonces, bien Así conectamos con lo que decías vos de la neurosis Y la juventud
0: Ustedes venían hablando de Big
3: Mouse Hace unos podcasts, habían visto la primera temporada Qué buena que estaba la primera temporada ah. Y yo era como eh, mira, vi el trailer, como simpático Me había enganchado Y el otro día Hace unas 2, 3 semanas Estaba buscando algo que ver Como empezar una serie nueva y estaba viendo Netflix y digo, ay que los chicos seguían hablando de esta serie todavía, vamos a ver qué onda. Y en cuatro días o tres días me vi los diez capítulos de la primera temporada. Uh. Y me pareció fucking fantástica. El nivel de humor que maneja, no sabía la gente que estaba involucrada. Nick Kroll, eh, John Mulaney. Sí, eh, Nick Kroller, sí. Nick es el de Jiménez, no. Este uh -huh. es Nick Kroll, que es un comediante. Ah, perdón, perdón. Que tenía un show, eh, de, de Nick Kroll Show en MTV, que era un humor absurdo y oscuro, tipo Dave Chappelle, tipo eh, Mac TV, como muy absurdo y muy oscuro. Eh, John Mulaney es un stand de la puta madre. El elenco que tiene es increíble.
4: ¿Qué diferencias se notan entre la primera y la segunda
3: temporada? La, el asentamiento de los personajes y la profundización de los conflictos adolescentes.
4: Pues yo vi nada más que tres capítulos de la segunda temporada.
0: Sí, yo vi el primero de la segunda. A ver,
3: la primera temporada tiene los conflictos básicos de una persona que está
0: entrando
3: en la sí. adolescencia y la presentación que tiene que hacer de los personajes como entonces no puede profundizar porque primero te está contando quiénes son. Claro. Este personaje es esto, entonces te tengo que contar quién es para después hacer chistes cuando ya está establecido. La segunda temporada no pierde tiempo en eso, porque inclusive cuando presenta personajes nuevos, los pone de una y ya empieza a hacer chistes al respecto. Eh, y la profundización que tiene de los personajes es excelente, porque los conflictos ya son más adultos, eh, la hay una profundización mucho más, eh, mucho más grande en los personajes secundarios, que eso a mí siempre me gusta. A mí me encantan los personajes secundarios de las series y cuando hay un personaje... Que de golpe es protagonista de un capítulo Siempre está buenísimo claro. eso Bueno, la segunda temporada se da el lujo de hacer esas cosas sí. es, muy, es muy superador En ese sentido La serie ya está sentada Entonces puede dar algunos algunos lujos Y se los recontra da
0: Acá Nicolás del Río dice: Yo se las había recomendado, ¿te acordás, Nati? Y me alegra mucho que la generación de Nicolás del Río, sobre todo, este, la vea, porque para mí es algo que realmente tendrían que pasarlo en las escuelas. Sí. Son clases de educación sexual integral, sí. estas. Pero esta muy serie. guarangas.
4: Sí, son muy guarangas, pero tienen una finura Exacto. y una elegancia para tratar los temas. Sí. O sea, claramente, los chistes son, son recoto guarango, todo lo que pero la temática no es simplemente si se te para o no se te para. O sea, la, la temática de hasta qué punto estaba bien o no verle las tetas a, a una
3: chica, me sí. parece que
4: es, se mete en lugares que tiene que, claro. que, que mucha el cintura.
3: el tercer capítulo de la segunda temporada, el de tetas, como se llama el capítulo, es uh -huh. excelente. Ya, trata de, desde tres puntos de vista distintos el, la entrada a en la excitación sexual por una compañerita en la primaria y es como lo trata como dice Casper con una finura y con una claridad de no hacer chistes eh, riéndose del tema sino claro. riéndose con el tema y por el tema del que está tratando que es increíble cómo maneja esa línea tan fina tan eh, perfectamente casi y lo que tiene es fantástico en la segunda temporada es que introduce un personaje que es genial que es The Shame Wizard el mago de la vergüenza, que es el enemigo natural del monstruo hormonal. Ya, el monstruo hormonal está todo el tiempo. Dale, dale, vamos a tocar, vamos a tocar, no que está buenísimo. Ya. Y de golpe aparece un bicho tipo un eh, un necrófago, tipo un coso de Harry Potter, un eh, dementor, ah, con las orejas puntiagudas. Encima la voz la hace David Thewlis, que es Lupin, en las películas de Harry Potter. que ah, Es mirá, todo mirá. melifluo y sí. todo inglés. Qué es el, mmm, esto que hiciste está bien, a vos te parece que tendrías que estar tocándote por esto, esto te excita realmente, y es vergüenza, vergüenza adolescente, y uh. todos los pibes empiezan a profundizar del otro lado, del, esto está mal, esto está mal, soy un perverso, esto no está bien que lo esté haciendo. Entonces, la segunda temporada, Vira ese lado y el monstruo hormonal se convierte como en el antihéroe que trata de proteger a los nenes de, no, no, no está bien que te explores. Como, está bien, me zarpé un poco, pero está bien que te toques. Es como, se convierte en el héroe de golpe el monstruo. Y la monstrua que es de los mejores personajes que tiene en la serie, porque la voz de Maya Rudolph es ah, ¿quién genial. Es Maya, Rudolph? Maya Rudolph es una comediante, ex de Night Live, ah, que es una imitadora y una comediante zarpada y la voz que usa es muy buena. A mí me
4: choca muchísimo el entrenador. Sí, me, es me,
3: genial. Pero, pero
4: no me choca de, a ah, desde un lado, de qué interesante personaje. No, me, pare, me parece un error. sí. Me, me saca completamente del tema, es como que de pronto no ni siquiera es un, porque a veces los adultos son bastante protagonistas sí. y ahí está el tema, qué sé yo, entre el matrimonio veterano, cómo arreglar sí. la está todo bien, pero como es un personaje que, que casi, este, o sea, tenés los personajes fantásticos, ¿no? Sí. Todos estos bichos locos.
3: Que, que los personajes fantásticos sean vistos por todos, como son sí. reales. Es, que es no raro hasta que, imaginado. Pienso, que si se ven, no sé, me encanta <risas> eso.
4: Y de pronto tenés el, el personaje del entrenador como un particular, como un, que, es una que, Sí. Pero que es, es un, que es como es un nene grande, que es como, no me interesa en absoluto eh, ese sí. arco. Bueno, ni tan bizarro como una bestia hormonal, sí. este, ni tan común como una pareja que hubo uh, que loco redescubrió el sexo. Entonces, como queda en el medio, me parece un obstáculo, constantemente sacando de lo que realmente interesa.
0: Para, por si hay alguien que no conozca la serie, yo creo que es tan popular que debe todo el mundo en el chat, pero. Es muy fácil de resumir en dos líneas, que sí. es, básicamente es un grupo de adolescentes que están descubriendo su identidad sexual y también, bueno, el vínculo con sus mm. pares este, claro. y todos los todo la, el entramado de historias que aparecen a partir de ese descubrimiento. Este, sí. Mucho más
3: no... No, Tenía... no hay mucho más para decir. Es eso, la base de todos los capítulos, es un descubrimiento nuevo o un avance nuevo en la vida de estos niños de 12 años que no saben qué está pasando con todo su cuerpo. Eh, no, la segunda temporada es fantástica, superadora de la primera en cuanto a profundidad de todos los personajes, incluido el entrenador, sí. pese a su bizarrez constante. El, lamentablemente, el personaje que no aparece tanto, que lo dicen porque es porque se estaba filmando cuando él estaba dirigiendo Get Out, es el que hace la voz Jordan Peele, que es el mejor personaje de la serie, que es el fantasma de Duke Ellington. Ah. Que es, ya la idea al que se le ocurrió. Bueno, y en la casa de este pibe vive el fantasma de un cantante de blues de los 50. ¿Por qué? No es porque. qué. Sí, porque vive ahí el fantasma de un cantante que cuando habla hace scat. Improvisa canciones. No, sé. no, hay, no tiene sentido. Pero es el mejor personaje, y dice cosas muy oscuras cantando de golpe el
0: tipo. Es como muy buen personaje. Bueno, el primero dice que mató a esa sí, mina, a Nicole, sí, no sé cuánto. que sí. dice, ah, no, pero yo pensé que la había matado. Tal... Ah, no, no, bueno, en realidad él me ayudó a mí a matarla. Es muy
3: oscuro. <risa> pero es como le da consejos al nerd y es recopado. Eh, y en la segunda temporada casi no aparece porque el actor Jordan <risa> Peele que hace la voz, que es el director de Get Out, que eh, justo estaba haciendo la película cuando se, se hizo la, la temporada.
0: A mí me lo que me parecería genial propuesta es ¿eh? que se la pasen a, a la gente, a niños y niñas en las escuelas, porque realmente, como dice Nicolás del Río, a través del humor tenés unas clases de educación sexual integral, pero impresionantes, este, como y como dice Casper, no solamente desde lo básico. Eh, de cómo te desarrollas o cómo garchar, sino que a la vez cómo cuidarte, cómo prevenir un abuso. O sea, es bueno, súper profunda. En
3: la segunda temporada hay un capítulo zarpado, no sé si llegaste al de, no, el de Planned Parenthood. El Planned no. Parenthood es un grupo en Estados Unidos que son un, clínicas que se dedican, entre otras miles de cosas, a realizar abortos en Estados oh. Unidos. y El aborto ya es legal. Son clínicas que se dedican a eso, pero además hacen investigaciones de cura contra el cáncer, dan eh, clases de prevención contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces está este personaje de Jay, el pibito sorete que quiere ser mago, claro. el, el pibe malo, digamos, que está en contra de todo eso porque su familia es toda derecha y es un asco. Sí. Y todos los compañeritos en la clase hacen entre ellos porque la clase le está solo el entrenador. Claro. Y no tiene idea de lo que está hablando Entonces los pibes entre ellos empiezan a contar de distintas perspectivas los, Las otras cosas que hace ese lugar Entonces cada uno cuenta una historia Y cada uno lo cuenta con una estética Entonces, mm. por ejemplo, una piba lo cuenta como si fuera una novela de ciencia ficción <risa> Otro lo cuenta como si fuera una película de Woody Allen Cada uno lo cuenta con una estética diferente Y te súper informa Pero el capítulo te fucking informa
4: Bueno, porque realmente... Eh... Totalmente de acuerdo con Nati de lo necesario de pasar este tipo de contenido o por lo menos recomendar este tipo de contenido a gente que está en la pubertad, pero son discusiones que todavía uno tiene. Claro. O sea, hace dos días me pasó que un amigo muy preocupado de hasta qué punto tiene que, que permitirse o no verle el culo a alguien y esta cuestión de, de dónde está el dónde está el límite y muy conflictuado claro. con eso y este tipo de, de, de contenido, que sí, de, de producciones, como quieras uh -huh. decirlo, te aclara un montón de sí. cosas que a veces no tenés con quién hablarlas. Claro, claro que sí.
3: Eh, pero no, guio, guionalmente es excelente, lo, lo, la, la escritura de esta serie es fantástica, pero también lo de, como habla de las voces, el protagonista es un fucking genio, Nick Kroll, que es con el co-creador, eh, el co ellos son los dos protagonistas. Nick y Andrew son ellos dos de chicos. Decidieron hacer la serie en base a sus experiencias en la primaria. Ah. Son amigos de toda la vida, los co-creadores. Él se hizo comediante y empezó a actuar. Y el otro es guionista y escribió para Saturday Night Live por varios años. Uh -huh. Y de golpe se volvieron a juntar como dijeron, che, tenemos que hacer algo juntos alguna vez. Entonces le vendieron este proyecto a Netflix y es la vida de ellos dos de jóvenes. Claro. Eh, y el pibe, Nick Kroll, el, es, hace, no solo la voz del pibe de Nick, Sino que hace la voz del monstruo hormonal de Maurice, hace la voz del, del, del entrenador Steve, hace la voz de un personaje que me da mucho asco, pero es muy simpático, que es el monstruo hormonal viejo, Rick, que es Ay, muy sí, feo. Es
0: asqueroso. Y la sí. voz es
3: genial, bueno, también la hace él, eh, hace la voz de, de Sylvester Stallone, una vez que aparece Silvestre Stallone, cuando bueno, los chicos quieren ver una porno. A mí me
0: pareció fantástico cómo es pero recontra psicoanalítica, que el pibito se piense que el monstruo que es el del entrenador es su, la, el reflejo de su propia sexualidad, claro. la proyección claro. sobre otro, o sea, como que es re profunda. En, Mal. Eh, es, es Para mí es como sí. para dar hasta en una clase de psicología y analizar. Sí, un... sí. Acá preguntan qué respuesta le diste a...
4: Bueno, fue bastante, lo, lo, lo puse en el chat, bastante parecida a la que hablan del capítulo de las tetas. Sí. Esta cuestión de que no hay que mirar a una persona de una manera que se pueda sentir incomodada. Claro. Estoy, fue una charla bastante larga, ¿no? Por uh -huh. supuesto, pero a, después veo el capítulo y digo, claro, ¿Es eso, es eh, eso? A, a, en algún lado te lo tienen que explicar. Esa cuestión, pa, para mí hay, este, hay, hay un montón de cosas que tienen que ver con no concebir hasta qué punto puedo incomodar o, o, o incluso ser amenazante claro. para otra persona. Pero... Está muy bien tratado en el, en el capítulo de que no es que esté mal que te guste ver tetas, no claro. es que sos un depravado por eso o, o incluso si la querés admirar de otro lado, sino que tiene que ver con qué, eh, qué le estás generando a la otra persona al mm, apreciarla de esa manera. Demasiado. Claro. Al apreciarla demasiado en el sentido que no sabes tampoco qué... ¿Qué le impresión tiene de vos la persona que está viendo? Claro. Porque yo lo, lo puedo comparar con otras cosas. Si a lo mejor viene una persona que es visca, Sí. Y vos le crees ver el ojo visco, mm, pero no está bueno que, no, que yo me doy vuelta que con, con mi ojo visco y me estás mirando el ojo y no está bueno. Claro. No me voy a sentir amenazado, pero ya de plano es una incomodidad, porque no te estoy, estoy habilitando a que me mires. O en todo caso, este amigo mío, charlemos y en un momento me decís, che, ¿qué onda? ¿Puedes puedo quedarlo mirándote el ojo visco? Y, y ahí sí, ¿entendés? Este, hablemos de mi ojo visco, no pasa nada, pero de la nada, eh, ¿qué, qué, ¿qué querés? Este, claro. ¿Fuiste vos el que me, me, me pegó en el ojo visco? Claro. ¿Qué, ¿Qué querés? ¿Me, me estás envidiando? O, o, o a lo mejor me estaba viendo otra cosa y yo estoy perseguido con mi ojo visco, porque tengo un tema con eso. Claro. Entonces se abre la puerta a un montón de dudas e incertidumbres que no está bueno eh, hacerle sentir a otra persona. Claro. Pero bueno, insisto, vean este, específicamente el capítulo ese, porque el eh, machismo todavía está muy presente en un. Bueno, pero si sí no dije nada, solamente estaba viendo. Y está. Todavía muy muy arraigado ¿no? yeah. ese, ese sí. tipo de... Eh, no toco, no hablo, no hay por qué... Está cercano al aire libre, el aire libre.
3: Sí, sí. Realmente es súper recomendable para que la vea todo el mundo. Me di cuenta cuando estaba viendo el décimo capítulo que estaba viendo el décimo capítulo. Fue como, ¿cómo ya terminó? Como no, hace rato que no me pasaba que terminaba de ver una serie y me di cuenta que vi cinco capítulos al hilo y fue como, ¡concha! No tengo más. Ok, bueno, lástima. Quería tenerlo más fresco, como, bueno, veo unos capítulos ahora y el lunes a la noche veo unos, veo los Perdón. últimos para estar fresco para el podcast. Me lo vi todo el domingo y fue como, mm. fuck. Qué envidia, Julis. Sí.
4: Considerablemente opuesto uh -huh. a eso que te ocurrió a mí. Sí. Me pasó en el cine. Supongo ah. que, según lo hemos charlado, con Lumen también, porque cumplimos con la regla de ir a algún lado con el popo. Claro. Así que fuimos a ver... Los Crímenes de Grindelwald o Animales Fantásticos ¿dónde Encontrarlos o ninguna de las dos anteriores realmente. <risa> o sea, doble título para la mitad de contenido. Hay al menos 35 mentiras de <risa> <risa> Porque es una película larga innecesariamente. Innecesariamente película, quizás. <risa> eh, yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo no me acordaba dónde quedó todo. Ni en es que
3: La uno es tan aburrida... Para mí fue tan aburrida la 1. Pero cumplía porque había animales. Había, sí, y eran fantásticos. O sea, y eran fantásticos. Y se les perdían, entonces había que encontrarlos.
4: Sí, y al final decía, ay, ah, también hay un mago malo. Ok, no pues, pasa nada, ocurre. no se llama el mago malo. Claro. Pero casi sí se llama lo que hace el mago malo.
3: <risa> yo, yo no sé ustedes,
4: lo miro a Lume y a Ascona que, que, que han visto la película, pero tiene que ver con esto del que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Y de él, me está dando algo que no te pedí. Ah. Porque... Todo está muy atravesado por un melodrama familiar de una familia que no nos interesa, que apenas conocemos y que recién al final nos llegan a decir qué importancia puede tener. Claro. Pero, pero no es que dicen, eh, este, uy, al final se le un secreto. Al final se ve un secreto que nadie se preguntó. Claro, claro. Sería la respuesta a una pregunta que no hizo nadie nunca. Exactamente. No sé. Y estamos hablando de que el pibe, que es Flash, ¿verdad? Sí, uh -huh. es Miller. Confírmenme. La, la sí, verdad sí, que sí es Que es, es el de, tenemos que hablar de qué... Exactamente. bueno, El excelente. pibe creepy. El pibe creepy. Uh -huh. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. sí. Bueno, el pibe creepy resulta ser, spoilerísimo, Realert. el hermano de Albus Dumbledore. Eh, uh -huh. ¿El nombre?
1: Cona eh, también era. Em... Sublob que las en esta ocasión. ¿Su sí. el actor
4: el, super, el actor. No, pero yo digo el nombre del hermano eh, Aurelio. Aurelio Aurelio Aurelio, ah, sí, Aurelio. Aurelio. Aurelio Me Dumbledore el pibe parece que es el que ya lo vamos a ver después no mucho fanservice yo no, no sé ustedes si han descubierto mucho
1: pero no recién cuando van al colegio sí, ahí nomás, viste no igual hay, hay cositas chiquitas que se tiran bueno, sí, muy Pero, para los fanáticos de Harry claro, Potter, sí, o sea, yo, Potter vengo, yo
4: vengo de leer Yo vengo de leer El legado maldito claro, la de el child, Que ahí sí es puro fanservice, fanservice. Claro. En ese sentido no abusa del fanservice Tiene esto que eh, La compañera que le hace el aguante Al pibe este, al, al friki Es eh, Nagini La futura serpiente de Voldemort claro. Que es, tiene una mina con una maldición Que te explicamos La cuestión es así, la trama se me escapa porque la trama supuestamente es enfrentar A Grindelwald Pero claro. Grindelwald quiere encontrar al, al pibe este sí. Al friki, porque es el único supuestamente Que puede matar a Dumbledore uh -huh. Y se arma todo un quilombete Pero la verdad es que no le importa a nadie claro. Uno quiere ir a ver Qué pasó ahí con Jude Law y Johnny Depp claro. A ver, la historia de amor De Grindelwald Y de Albo claro. Dumbledore, por favor o uh -huh. sea, porque no te dicen nada nuevo respecto a que no te haya más o menos sugerido en la saga de Harry Potter. Claro. Y yo sé que no hace falta que explicitar, no es necesario. No, no, pero... no pero. pero hacen falta, loco, hacen falta este. más, más diversidad sexual en este tipo de películas. Loco, Dumbledore gay tiene que ser más explícito. Loco, claro, hace falta, sí. más allá de que por supuesto, iconos gays hacen falta, uh -huh. y de toda la gana que tiene de ver uno, uno en pantalla. En general, pero más en este tipo de película, es lo único importante que tenían para sumar a todas las cosas que ya sabemos de. de. de el universo de Harry Potter. Claro. No, si Nagini era una chica antes Chupo de una serpiente. Huevo. No, si el, el ahijado del hijo del sobrino, del tío del, del vecino de Dumbledore era en realidad el nieto del, del padrino de, de. Voldemort. Que, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con todo esto, Voldemort, no. no. Es una gran decepción. Porque agregar cosas que nadie pidió,
3: resta. ¿Tienen escenas juntos, Shoot, Lloyd, Johnny Depp, al menos? ¿Cómo? ¿Tienen alguna escena juntos,
4: Shoot, En, en Depp? un espejo, viéndose en...
1: fijo. Casi, oh. casi, casi, digamos, sí. Oh, fuck yourself. Ya
4: hay un momento están haciendo, un, en, un, en una diapositiva que proyectan con la varita, sí. que se cortan la mano, hace una especie de juramento de ah, sangre. El
3: por, por el cual no se pueden matar el uno al otro.
0: Acá Lotería 92 dice encima encima ah, con mayúscula, sí. los personajes femeninos destruidos con mayúscula. Todo, todo sí,
3: espantoso,
0: sí. horrible, innecesario.
3: Sí, yo leí críticas que decía eso, lo que hacen con el personaje de la hermana de la de la, Queenie, la favorito, con Queenie, Queenie, Yo leí yo me spoileé, como sabía que no iba a ver la película, me claro, leí críticas sí. me la spoileé, como bueno, por si veo la tercera, quiero saber qué pasó en esta porquería que todos están diciendo que es una mierda, así no la tengo que ver todas las decisiones incorrectas todas con ese personaje todas. de Queenie.
4: Mira, yo te explico lo que voy eh, Sí, sí, todas incorrectas, porque eh, si bien acá no vimos este romance, como dice acá, Matías sin apellido, que no no se la jugaron, porque no es que haga falta que se la jueguen. Más allá de todas las ganas que tenga uno de verlo a Law, a los besos con Johnny Depp, ¿Sí? no pasa por ahí. Pasa que la única diferencia real que tiene el malo anterior Voldemort. Con este tipo es que este tipo sí tiene la capacidad de amar o podría llegar a tener, claro, independientemente sí. de cuál sea su objeto de deseo o, que, o su historia pasada. Tiene su personaje que sí tiene una historia, tiene matices que, que, puede, puede, que puede, 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 tener puede, matices. Puede. Y acá no los tiene para nada. Sigue siendo es malo nada más que con una peluca rubia, claro. en vez de ser pelado y en vez de no tener nariz tiene los ojos de Debbie Bowie, y esos que son, ¿cómo claro. se llama?
3: de bicolores eh, Sí, pero bueno, no sé cómo se dice Sí, tiene un nombre, sé lo que decís, pero no me acuerdo cómo
4: Ahora, ¿qué pasa? ¿Vitiligo? Pone, no, Vitiligo es lo que tenía Michael, supuestamente Michael Jackson Claro, lo que, que tenía era... Charlie Exactamente ¿Qué pasa? Este muchacho, Grindelwald, plantea algo que siempre hay alguna razón más o menos este, entendible con algunos malos Que dice, los, los años 19, 1927 los seres humanos están a punto de armar la segunda guerra mundial. bien el futuro porque soy mago y te puedo decir se fuma una calavera con un tubo, se, está, se da. Eso lo hizo Johnny eh, Depp. Se sí, sí, quedó sí. en la filmación. Totalmente y escupe ahí un humo raro que te muestra el, la bomba atómica y todo lo demás. Entonces supuestamente su discurso es vayamos por el bien mayor, muy el mal estructurado como bien común. No sé si lo recuerdan sí, ustedes. Sí. Y este evitemos, controlemos el mundo nosotros los magos para salvar a los humanos de su propia estupidez. Pero en realidad ya te mostró toda la película que esa no es su beta. Él va y dice, che, necesitamos un departamento en París. Matamos dos muggles, dos no magos, lo que mierda claro. sea. Y si justo estaba el nene, yo me a tomado un tecito al lado. Mientras vos, piba, lo bajás. tirar una bada que abra al nene este. ¿Qué onda? Ya me mostraste que el malo es malo, malo, malo. Y dice, no, bueno, no matemos a todos. Nosotros no somos unos eh, masacristas. <risa> <risa> Un fuerte <risa>
3: el término, pero me gusta. <risa> Vamos a usarlo. Sí, sí. Esperemos
4: que no tengamos que usarlo. No, ojalá que no. Eh... Después, bueno, eh, me gustaría ampliar sobre otras cuestiones, porque aparte no queda mucho tiempo. Mm. Pero es una película muy destrozable. Porque claro. tenemos muchas decisiones incorrectas. En especial la que decía recién ahí, que muy bien lo dice el chat, de eh, cómo es la... Queenie. De Queenie, que es Sería la, la pareja de este de este Tim Curry gordo.
3: Sí, del nómago no de. Sí, ahí es. Era un personaje súper fuerte en la primera. Me encantó sí. ese personaje en la primera, a mí.
4: Bueno, acá tiene esto que es tengo un objetivo así que voy a hacer lo posible para, para no cumplir. Claro. Si sí, yo quiero estar con el Tim Curry este. Entonces, voy a unirme al malo porque es uno de los magos que permiten eh, la unión entre este, magos y no magos, pero al final voy a terminar con él abandonando a mi, a, este, a, mi, y a mi pareja, a mi interés romántico. Pero no era justamente lo que querías hacer, quedarte con él. ¿Por qué lo abandonás?
0: No tiene sentido alguno. Acá en el chat dice, heterocromia se llama lo de los ojos de dos colores. Gracias,
3: Lautaro, gracias. Gracias. Pero además el hecho de que, por lo que yo leí en las críticas, el objetivo de ella es como estar ca casarse. El objetivo del personaje, que era una maga poderosa que bueno. podía leer los pensamientos, ella se quiere casar. Sí, y el objetivo es, del es, es. personaje femenino es casarse.
4: Bueno, pero hay una cuestión muy fuerte que serio? se nota mucho que es 1927 y, en el, y de Estados Unidos, hasta la estética. Yo sí. lamento mucho que recién se volvió copado de viejo Judd claro. Dumbledore, porque acá lo ves vestido de gris. De
3: marrones, marroncitos y espantoso. grises. Espantoso,
4: o sea, hasta ponerse túnicas y
3: sombreros locos tuvo que Cuando llegar. Cuando salió del closet. Sí, claro. <risa> salió del closet, se calzó la túnica y dijo ¡Fuck it, bitches! Este es Dumbledore. Mirá mi bonete. Pero es muy triste que el mago... el mago, Claro, este es mi bonete. Este Qué bueno bonete. para la remera. Sí.
4: Este, tiene eso, que estéticamente perdió mucho de lo que tenía... De, bueno, la moda, este, estaban adelantados o muy atrasados. Claro. Es decir, se visten como se viste la gente ahora, muy loca, o se visten como hace 300 años. El único que está vestido distinto es, spoiler alert, Nicolas Flamel. Que aparece, ah. que está muy parecido a Fanego, como lo fuimos a ver en Capital en esta obra de Roberto Arno. Ah, ah, me sí. parece que era es muy parecido. Nicolás Fanego, sí, sí, Flamengo. <risa> <risa> pero eso fue lo único, levemente aparte, gracioso, simpático y que te saca un poco del cotidiano. estaba Era como mundo normal, pero con animales fantásticos. Claro. Después todo bastante, eh, bastante predecible visualmente. Claro.
3: Amo que hace 15 minutos que estamos hablando de la película y ni siquiera mencionamos al que sería el fucking protagonista, este actor que ya desprecio, que es Eddie Redmayne, con un personaje que es de lo más despreciable en la historia de la creación de personajes del cine, que es Newt Scamander, eh, eh, protagonista, y hago comillas con la mano. ¿Qué onda? ¿Por qué es el protagonista? No es el protagonista, ¿es el protagonista?
4: No es el protagonista ni de su propio libro. Ahí está. Porque los protagonistas son los, las criaturas. Él, claro. es, él tendría que seguir siendo la excusa. Ustedes hablen, muchachos, si quieren. ¿eh? Miren que la vieron también. Eh, pero pasa
2: Vas muy eso. ¿eh? ¿Ah? Sí, está, está, está Coréjame está
4: si me equivoco. Pero él tiene que ser la excusa. A ver, a ver como se reconoce en Moblea del Futuro, eh, Michael Fox, o sea, el personaje ¿no? de Martina Frank, es la excusa para mostrarte lo que le pasó a los padres y todo claro. lo demás. Nada más que es el indiscutible protagonista porque se lo merece. Acá podés correr un poco de su protagonismo. Claro. Seguir tirando animales fantásticos y que el tipo salga a decir ¡Ah, ese es un tal cosa! ¡Ah, ese se encuentra en tal otro! ¡Y listo! Es el es clippy es sí,
2: el, es el, 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 el clip, clip de Word.
1: Sí. Es como que son dos cosas que están separadas, pero van por el mismo lado, digamos. Está el Newt, con los con los, las bestias fantásticas, sí. y todo el temita de Grindelwald y,
4: y Shoot Love. Uh -huh, Ahí, claro. Y es como que están entrelazadas, pero tranquilamente podrían ser dos cosas diferentes. Que... Sí, totalmente. No cambia nada. Y aparte 27 millones de conflictos. Y, algunos, y, este, y muy poco en eso. Pues si el objetivo ya es claro, hay que bajarlo a Brenda que aparte es despreciable porque está en esa etapa Johnny Depp que ya no puedes ni ver. No, claro. O sea, no hace falta que le, le pongas cosas raras en la calle. Johnny Depp, ya la, lo Se pone a hablar y ya desagrada, ¿no? Entonces todo bien, eh, no, no hay ni, ni que justificar porque lo quieren bajar, claro. pero menos todavía justificar porque cada uno de ellos se quiere un No no se nos importa, no le importa a nadie, de quién es hijo tal... Acá, bueno, bueno.
0: Ezequiel Barano dice, esta película es un insulto para nosotros y para el agua. <risa> Lotería está como loca desde hoy, despotricando, odió esta película, odio todo, lo, está muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo y ahora está enojada con YouTube porque está tan catártica que hasta le censuran los comentarios. Sí. Viste que se escribí muy seguido, sí, sí. te empiezan a...
3: YouTube sabe. YouTube sí, acá censura. mencionan
4: acá que ponen a McGonagall un cachito. Ah, y que mío. es cronológicamente incorrecto, pareciera ser, pero por mí. Mira, la lo, lo menos es me preocupa ahora. O sea, Dumbledore mm. este, va a envejecer 70 años de es golpe. Dos años, claro. Si
3: aparezca McGonagall en la concha de tu hermana. Sí, sí, lo mínimo. Este. Pero sí, yo leía las críticas y era como. ¡Uh! Este golpe era como una telenovela mexicana. Tipo, y este es el sobrino del tío que agarré de un barco y cambié dos bebés. Sí, para, tal cual. ¿Qué tal me cual. importa? Yo estaba leyendo y era como el resumen de la película y era como, ¿esto pasa? ¿Cuánto dura esta película? ¿Como seis horas? ¿Qué onda ¿Sabe para lo que, que pasa pase todo
4: esto? Sabe lo que pasa, Juli? Para no caer en un bardeo por bardeo, sino para decir específicamente qué sí. pasa. Pues tienes una historia, por un lado, que es insostenible, que ah. es, soy un señor que busca animales fantásticos. Bien. Ya está, eso es un documental, ningún es problema. un librito de dos páginas. Listo. Y hacete si querés un documental, está bien. Y por otro lado es un mago superpoderoso que hay que vencer. Vos lo podés unir relativamente fácil, pero tenés que negociar algo. Claro. ¿Qué hacen en el lugar de eso? Rellenar, o sea, en vez de hacer que las dos cosas se junten sí. y coexistan, rellenan todos los pasos que claramente no tienen en común claro. con un montón de cositas chiquitas que a nadie le importan. Ah. Entonces vos tenés, para llegar de A a C, tenés A', prima ¿sí? claro. A'14, A'. 14. <risas> B y medio, nueve y tres cuartos. Claro. Y, y hasta llegar a cómo, ¿qué tienen que ver? La pregunta sería esa, ¿qué tienen que ver los animales fantásticos con los crímenes de Winterwald? Claro. Los animales fantásticos están, pero son innecesarios, no tienen por qué estar en el título. Y los crímenes de Winterwald están bastante poco, o ah. sea, son recontra secundarios, ¿se entiende? Gente que mata por ahí.
0: Acá lotería, que ya solo habla con mayúsculas. Bien, está bien, sí. llegó
4: a ese
3: lugar.
0: Dice, literal, así, Juli, jajajajaja. Ja, 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 ja. Bien, coincide El, conmigo
3: sin haber visto la película.
4: Gusta,
0: saliendo espuma por la boca.
3: No en lo cierto sin haber visto la película.
4: No, bueno, mirala, mirala y bardeala, Juli.
3: Sí, no, la voy a
4: tener que ver para bardearla
3: fuerte.
0: Bueno, Nicolás del Río, por ejemplo, pregunta que yo pienso lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo que no vi nada. ¿Qué entendería algo si voy y veo esta película sin haber visto casi nada de todo lo anterior?
3: Yo creo no, que no. No, no Hay no. mucho backstory.
4: Es para fumarse uno y ver los bichitos de colores. No claro, tiene más sentido. No, no, no hay nada que te, De hecho, po podrían no explicar nada y sería interesante igual. Gastan un montón y se van. Chao. Claro. Bueno, Juli, feliz cumpleaños. ¡No! ¡Feliz cumpleaños, Juli!
3: ¡Gracias! <risas> ¿Son las 12? Son las 12 sí. y
4: 7. Hace 7 ah, minutos que mirá. estaba hablando de, de Grindel, cuando te estaba hablando de tu ya? 31. Pero qué ¿Es
3: cumpleaños. Muchas gracias, Nati. ¿Sí? ¿No, ¿No hay fiesta de disfraces este año? Este año no, no hay fiesta de disfraces. Oh, no. Mal <risa> Pero bueno, mañana habrá cena familiar. ¿Pero hay
0: bardear por bardear? Hay
3: un bardear bueno. por bardear mañana a las 6 de la tarde. Nuevo. Este, esperen, eh, ya, ya hay una pista en Instagram. Este, no voy a decir cuál va a ser la crítica, se enterarán mañana mismo, un poquito antes quizás, este, pero ese va a ser como mi autorregalo de cumpleaños, así que qué mejor regalo para mí, que vayan y se suscriban todos los que no están suscriptos y lo comenten con todo el mundo.
0: Acá toda la gente en el chat te está saludando, Julis.
3: Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente del chat. Este post facto voy a reescuchar esta parte para ver quién me saludaron y acordarme de ahí los que no lo hicieron. ¿Qué? No, a hacer los saludos de facto. Los saludos de facto, <risa> claro, serían. Este, pero muchas gracias, gente.
0: Hay otra excusa más para vernos las caras, si quieren, porque el 16 de diciembre, todavía falta un poco, pero ya lo voy anunciando para que se vayan preparando, se proyecta la hora de mi vida completa en la Plaza de las Malvinas de La Plata, gratis, al aire libre. Es un planazo, es
1: un planazo. <risa> de
0: verano. Sí, este. Así que sí. Si ir ¿quieren? con la
1: reposera ahí, es estar Es hermoso.
3: Todo. Los chicos de Tangram, uh -huh. cuando hicieron la el Busca del Múnico Perdido, uh -huh. hicieron con una pantalla inflable hermosa. Una cosa así que salió re lindo, así que asumo que esto va a salir tan o mejor que, que esa vez, así que les súper recomiendo porque son pibes súper profesionales que se mandan unas premiers y unas eh, así eh, eventos. Se dice eventos públicos que son re, re bien armados, así que es súper recomendable para, para ir. Sí. Este, así como tiramos cosas para vernos, mm. si a el, yo jueves y viernes voy a estar en Buenos Aires, mm -hmm. si ¿sí? te iba a decir, vos estás en Buenos Aires viernes, podemos llegar a cruzarnos porque viene la WWE, la lucha yankee uh. a la Argentina, yo voy a estar jueves y viernes ahí viéndola, instagrameando como enfermo, claro. si sí hay algún fan de ahí, de los que sé que hay en la realidad <risa> <que ya> te <risa> sí. lo transmito, búsquenme, este, me encontrarán eh, <risa> ahí en el medio de la fila del Luna Park <risa> este,
4: víctelo, ¿Viste? Sí, muy buena. <risa> ah, siguiendo con los chivos yo les aclaro cómo era el asunto sí. yo el viernes voy a estar viendo este viernes 7 de diciembre la Sister Side Jazz Band y la suculenta flor de orquesta nice. que esa es de música latinoamericana que es la que dirige Gaby este, no, en nuestra música de los tres tistes trailers. Así, Así que quienes quieran ir, ahí lo vamos a compartir todo esto igual en el grupo de, de Facebook, eh, en la comunidad. Así que quienes, este evento que yo estoy diciendo es a la gorra y queda en eh, Avenida Córdoba tre, al 3200, 3271. Qué el,
0: palabra musical suculenta. Sí, suculenta. qué buena palabra
4: suculenta. Sí, exactamente. Eh, el lugar eh, específicamente se llama Feliza. Es un espacio alternativo, que la verdad que está muy bueno y muy cómodo, por cierto, porque tienen varias cosas a la vez para comer y para tomar también. Genial. Yo voy a estar ahí, quien quiera que se sume. Muy bien.
0: ¿Vamos llamando a Mariela?
3: Vamos llamando a Mariela.
0: Marielita, ¿estás ahí? Sí, Natalia.
3: Mientras viene Mariela con los resultados de la encuesta y la encuesta en sí, vamos adelantando qué pasa el martes que viene. Este último programa del año, te lo transmito así nomás. No vamos a ir personales nuevamente. Sí. Vamos a hacer como un resumen de nuestro año y de su año. Y vamos a hacer como un. ¿Qué era un tag? Habíamos dicho que se le decía. Sí. Vamos a hacer, vamos a armar entre nosotros tres en estos días una serie de preguntas para contestar nosotros, pero para que ustedes también puedan contestarla y mandarla. O en el chat en vivo ese mismo martes o ponerle en la comunidad y si nosotros nos pinta, leer sus respuestas también en vivo para compartir las experiencias de cada uno, como la mejor película que viste, sí. o experiencia que más recordás de este año, o tuviste una obra de tu vida este año, esa es muy específica. <risa> eh, pero así, preguntas que resuman lo que fue este 2018 para nosotros y también para ustedes. Sí, sería
0: bueno que directamente se haga pública, ¿no? Como que sí, ya es se vea. Va...
3: Sí, me parece que, como que cuando la tengamos armada nosotros la diremos en la comunidad como hiciste el post de las preguntas, claro, le damos claro. el post del tag y ahí la gente puede contestarlas todas y las tenemos respondidas y nosotros haremos lo mismo, pero en vivo el martes que viene.
0: Acá Mariela dice, la encuesta que es el bonus track de la obra de mi vida, hay cinco puestos.
4: Uh. Uh. Qué bien, no, no hay... No hay, Mingo y, no hay Mingo, y Mingo y
3: aníbal O son todos Mingo y aníbal
0: Y son escenas de la hora de mi vida. Ajá. El, el oh, bueno. puesto 5 es la actuación de Nati dando vueltas en el vómito y el monólogo a ah, Gracias. One Take Maldini. Soy arte contemporáneo. Yes. Ah. Que el otro día descubrieron una frase que quedó en el backstage y que no sí. quedó en la... Soy en el Instituto de Itela, después me dijeron, ¿por qué la censuraste? Yo no fui. No,
3: yo no, yo solo soy actriz.
0: Puesto 4, la pelea de Natalia y Jorge. ¿Cómo? Momento ¿Cómo? dramático. Sí, sí, hermoso. Puesto 3, la variedad de emociones de René haciendo de Jorge Maldini padre. Ah, El descubrimiento del ciclo. Ah, Pará que acá quiere saludar. Buenas noches. Nos saludamos saludamos.
4: Con suerte estuvimos. Al aire.
3: ¿Vos querés saludar? <risa> <risa> cierto.
0: Casper en ese momento estaba con todos sus demonios alrededor diciéndole eso. cosas. Es
3: en esa no. versión Casper a la que no se le habla. Que no, no la gracias. Gracias por conocer mi internet <risa> y perdonarme. No, por favor.
0: Puesto 2. La cara de Casper cuando se da cuenta que estuvieron dos horas con la TV apagada. es ¿eh? <risa> un momento también muy comentado. Qué, qué
4: hermoso
3: momento.
0: Ay, tan tan, tan memeable.
4: Es que la dimensión desconocida sí. que está bueno que la remakeen de vuelta. Mal. Porque sí, da para todo eso.
0: Sí, sí, sí. Puesto uno, todavía no aparece. Alan León dice: Yo soy fan de la pelea de Casper y René, la voy a militar hasta la muerte.
3: Ah, Eso necesitaba como dos escenas más. <risa> Yo vi ese capítulo como: Oh, profundiza acá. Sí, ¿quién saca? quien saca? Está buenísimo.
0: Se cortó un poquito, ¿eh? Porque era más larga. Sí, me
3: acuerdo del guión original y era como: ¡Ah, oh, quiero
0: más! <risa> Puesto uno es el regalo de la comunidad para Julis. No. Feliz cumple, porque el puesto uno es la escena de la participación de Julis. Es <risa> un
4: capítulo.
3: Gracias. Básicamente <risa>
0: esa es la escena
4: fucking capítulo. ¿Cuál, cuál? No se jugaba, ¿Y elegí una.
0: Es el capítulo de Julis. Exactamente.
3: No, la verdad que muy, quedó muy lindo. <risa> como como siempre rico.
4: teníamos el chat en... En destacado, en ¿no? destacado ¿sabes? ¿sabes? bueno, pero pues bastante que te llamo.
0: No, no, pero igual yo creo que tardé un poquito, pero por, por el delay, ¿eh? porque apareció enseguida el puesto. No, no, pues acá,
4: acá dice, dice Mariela. Bueno, no pasa,
0: pasa nada. va a seguir
3: pasando porque somos nosotros. Tal cual.
0: Pero, de, bueno, viejo millennial. Sí. No, no, que lo que decía es que lo leí al toque, apare, me apareció, no es que tardó. No bueno,
4: sé, se, se queja de llena, Mariela. Ese se típico, queja usted de llena. Eh, queda por supuesto ponerle nombre a esto, más o menos vayan barajando lo que puede llegar a titular. Hoy tienen cosas,
3: pero de todos lados para tirar
4: partículas. Ah, no, miren,
0: Mariela se retracta porque dice, ya lo leyeron, olviden lo de arriba. no. ¡Ah!
4: Ni olvido
3: ni, <risa> olvido ni perdón. <risa> <risa>
4: Bueno gente, acá ya van tirando Peppers Climen dice el de los fuegos artificiales y fútbol prohibidos y los crímenes de Johnny Depp. <risa> ¿Puedes ser
3: <fuerte> la última <risa> Clip parte.
4: <risa> Clip Clipio dice el de la quema de monstruos hormonales y el crimen de J.K. Rowling que oh, me parece mucho me más parece tanto, bueno. ahí es el autor intelectual del crimen ahí. Ajá. y siguen así más o menos por el mismo lado muy agradecidos de que nos hayan acompañado
3: Casper te pido por favor si podés musicalizar este momento el sordo gancé Ah, pero con mucho gusto Y un placer
4: Se terminó
3: Gente, pónganle me gusta A este video Pónganle me gusta a las páginas de Facebook De Te lo resumo y te lo transmito así nomás Suscríbanse a los canales de YouTube De Te lo resumo así nomás Te lo transmito así nomás El Cinso Podcast todos los jueves a las 7 de la tarde Y bardear por bardear Con nuevo contenido todos los miércoles a las 6 de la tarde Vayan a patreon.com barra Te lo resumo y déjennos plata para poder pagar los matafuegos, para pagar a Casper encendido cuando hay algún problema técnico al comienzo del programa. Y vayan a la comunidad, te lo transmito podcast en Facebook, contesten las preguntas correspondientes, no es opcional, contesten las tres fucking preguntas que son más fáciles que la tabla del uno en la comunidad, y ahí ingresen, y déjenos memes, dibujos, opiniones, links, eh, no cosas de anime, dejen de dejar cosas de anime ¿no? no vamos a leer cosas de anime chicos como que, está bien, háganlo pero Lumen las va a denunciar <ríe> vayan a arroba te lo transmito en instagram arroba te lo transmito en twitter y síganos por esas redes Déjenos en los comentarios, no en el chat en los comentarios de qué temas quieren que hablemos qué les pareció este podcast y qué nos desean para las vacaciones, que Casper se ocupará de contestarlos para el martes que viene cuando esté listo el tag lo pondremos en la comunidad para que ustedes contesten las preguntas todo eso y mucho más todos los martes, por lo menos hasta el martes que viene a las 22 horas por YouTube. Gente, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
3: Hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Gracias. Gente, nos vemos algún día y recuerden, no se suiciden ni mucho menos.
2: Buenas noches, podcast de en mi buen YouTube, comunidad y la La si cruzo, me quema. Hola, soy José Luis Centurión, de los Hornos Bellas. Yo soy de Soledad, que lo transmito así nomás. Encantada de verlos aquí.